0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아실의 유승균 피디입니다. 방송 업데이트 기준으로 내일 출간되는 이인규 전 대검 중수부장의 회고록 보수개신교의 반발로 좌초일로에 놓이게 된학생인권조례의 이슈가 이번주 애징의 정치클럽의 이야기입니다. 23년 3월 4번째 네 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 꽃잎이 떨어지기 시작한 한강가에서 보내드리는 497번째 2023년 3월 4번째 주에 그것을 나기 싫답니다. 저는 윤세민에게 함한게 있습니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 더워요. 하루 동안 바뀌었고요. 네. 계절이. 이런 게 이제 화가 납니다. 몸이, 뭐, 관절이 예전에 비해 말을 듣지 않는다. 근력이 예전보다 떨어졌다. 뭐, 근 지구력이 예전보다 떨어졌다. 뭐, 폐활량이 예전보다 떨어졌다. 이런 건다 이해돼요. 네. 나이 들어서 바뀌는 몸의 변화. 음. 근데 왜, 갑자기, 꽃을 쳐다보게 되냐고.
2: 하하 <웃음> 평생
1: 꽃은 늘 피었는데, 평생 관심이 없다가, 왜 요즘은 매일같이 꽃 어디 피었나, 언제 피었나, 며칠에 피나, 이 생각을 왜 하냐고. 정확히 마흔 네 살부터 그러기 시작했어요. 사진 찍으셨어요? 보여드릴까요? 어, <웃음> 어젯밤에 벚꽃이 네. 이만큼 나왔는데, 네. 아, 저는 지금, 예, 애증의 정치클럽의 두 멤버들과 함께 있고요. 예, 벨비클럽장에 앉아 있고요. 네, 안녕하세요. 벨비클럽장입니다. 권조지 토드 나와있습니다
0: 네, 반갑습니다.
1: 이 날씨가 변하는 자연의 이치처럼 나이도 먹어가는데, 비슷한 자연의 이치를 뉴스에서 찾아내 보려고 이번 주에 중요한 것들을 뽑아왔습니다. 애증의 정치클럽 시간에 잠시 후에 함께 하시겠고요. 요런 개념이 있습니다. 그, 해외 경제 언론의. 네. 재벌. 채벌 C H A E B O L 특히 남한의 대기업 한 사람 혹은 하나의 가족 그렇이 거의 전권을 가지고 있으며 하나의 종목으로 크지만 아주 여러 가지 산업의 분야에 발을 뻗고 소프트웨어리 기업들을 만들어내는 기업을 의미하는 말입니다 왜 굳이 재벌이라는 고유 명사를 만들었어야 했냐면 하나의 가족이 거대한 기업을 운영하는 건, 중세, 근대 이후의 유럽에도 많이 있었고, 아직도 있는 기업들이 충분히 많습니다. 그렇죠. 그거는 뭐, 카네기도 있겠고. 다양한 분야에, 우리는 이제 저, 북극경 소장화도 그 얘기를 했잖아요. 이케아. 네. 음. 기장 이케아를 봤는데, 어마어마 광명보다더 크더라. 얼마 전에 봤고.
2: 기장 이케아 식당에는 꼼장화가 나올까?
1: 아마 그 스웨덴으로 써 있었기 때문에 전 몰랐을 <웃음> 거예요. 모델 이름을 그때그때 그때 따로 외워야 되지 않습니까? 미트볼이 유명하죠, 원래. 다만, 어, 한국의 이 족벌 대기업들은 아주 다양한 분야의 기업들을 가지고 있고 관련해서 제재를 별로 받지 않으며 더더욱이 중요한 개념은 독점과 관련해서 법적인 문제가 생겼을 때 법보다 더큰 권한을 휘두른다. 어떤 방식인지는 몰라요. 음, 음. 라는 개념이 정의에 내려지면 거기서부터는 재벌이라고 부릅니다.
2: 그니까, 러 해외 문화에서 똑같은 사례가 없는 거죠.
1: 아예 없습니다. 이 정도의
2: 분야에서 한 가족이 이 정도의 권세나 권력까지 누리고
3: 있는 사례가. 기업과 관련된 법이 있어도 그것을 잘 피해갈 수 있다. 어, 한국의 경우가 조금 특이한 점이 아마 그게 아닐까요? 일단 또 재벌 기업들의 시작이 정부와 함께 했다는 거?
1: 음,
2: 아, 그것도 그러네요. 네.
1: 네. 그리하여, 남아시아와 동아시아 전체에 이런 비슷한 개념들을 적용시켜보려고 애를 쓰는 경제학자들이 덜어 있습니다. 음. 관치경제에서 재벌이 탄생한다는 원리도 있기 때문이죠. 공부해야 할게 있으면 그 나라의 명사를 가지고 와서 고유명사로 써야 할 때가 있습니다. 보통 노동법을 무시하거나 ILO의 권고사항을 무시하고 오랫동안 일하게 했다가 사람이 스트레스로 인해 사망하는 일에 관련해서는 보통은 일본에서 쓴 단어를 갖다 썼습니다. 카로시카로시 응. 한국에도 이런 말이 없다 보니 이것을 그대로 가져와서 한국의 한자 읽는 발음 방식으로 만들어서 부르게 된 단어가 과로사인데, 아, 네. 이제는 일본에서 온 한국식 단어가 전 세계 경제지에 새로 쓰일 새로운 단어가 되었습니다. 아, 영광검색가 이겼어요?
0: 과로사가 오. 이겼습니다. 오. <웃음> 전혀 했군요. <웃음> 네. 아. <웃음> 역사 안타까운 을
2: 안타깝게 생각합니다. <웃음> 얼마 네.
3: 전에 그 레딧에서 한 해외 유저들 반응이 화제가 됐잖아요. 어떤 사람이 지하철역이 너무 깔끔해서 벽이 되게 낙서 없이 한국 지하철은 깔끔하다 네. 해가지고 사진 찍어서 올렸는데 거기 밑에 이제 미국 레딧 유저들의 반응이 음. 그 일하느라 바빠가지고 낙서할 시간 없다. 약간 음. <웃음> 이런 이런 민이 <미미> 돌았던 <웃음> 것 같은데
1: 그런 한국에서 보내드립니다. 이번 주에도 다룰 이야기가 많았지만 조금만 뽑아 보았습니다. 잠시 후에 애정의 정치클럽 함께 하시겠습니다. 그것은 알기 싫다는 핸드워시와 올리원 속도 역시 빅그린 용산의 아는가게 컴스테이션 대한민국 으로 반값 생기대 29 데이저스 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 4가지 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 비그린 시카 청취자의 질문입니다. 전해원 기자는 귀신인가요?
0: 아닙니다. 그날실에는 목소리만 나가서 그렇지 저는 살아서 아침부터 취재하러 잘 다닙니다. 확인하시려면 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개 방송 세상은 못 바꾸는 시간 파트 2에 와주시면 됩니다. 저, 북극여우소장, 나성인, 선생, 농축산인, 타투이스트 도이, 헬마우스와 함께 지난 10년간 잘 보이지 않던 청취자 여러분을 만납니다.
1: 예멘는 인토파크에서 3월 17일 금요일 저녁 7시부터 시작합니다.
2: 10년의 시간 그중 7년은 옷도 만들었어요. 아, 그럼요. 반은 옷가게가 되고 있어요. 왜냐면 이번엔 원단까지 직접 만들었거든요. 모두의 머리, 머리 위에 물음표가 떠오르긴 했지만. 네. 어쨌든 만들었습니다. 왜? 네, 그죠 운동할 때, 잘 때, 출근할 때, 어디에 입어도 찰떡같이 붙는 기능성. 거기에 더해진 유려한 디자인.
1: 네, XSFM도 재벌이죠. 방송하는데 옷도 만들어요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 가족이 아니잖아요. 우리가. 제 마음대로 다 해요. 기능성에 대해서 지금 증명이 된게 같은 시기에 산 여러분의 티셔츠와 네. 지금 우리 티셔츠의 상태를 비교해보시면 금방 알수 있죠.
1: 비교하세요.
2: 넉넉하고 편한 스탠다드 핏. 아예 루즈핏은 아니에요. 네. 스몰부터 2XL까지 폭넓은 사이즈가 있습니다. 3월 25일 토요일, 이번 주 토요일 오전 11시 세스 몰에서 발매가 됩니다.
1: 그거 입고 공개 방송 오세요. 조금 추울려나 그뭐 위에, 그 위에,
2: 위에 뭐, 뭐 하나 걸쳐야죠. 거. 밤엔 추울 테니까. 네. 네. 예쁜 팜팔티입니다.
1: 네. 25일에 발매되고요. 그리고 공개방송을 대비해서 뭔가를 저희가 하고 있죠. 네. 청취자가
2: 실제로 있다. 파트 2. 이게 원래 파트 1은 물음표였는데 네. 이제 물음표가 빠졌네요. 그렇습니다. 있는 건알거든요 네. 많은 영상을 보내주신 청취자 여러분 감사드립니다. 감사합니다. 속속들이 영상이 하나둘씩 도착하고 있어요. 그렇습니다. 네. 절찬예에 계속 받고 있는 중입니다. 전혜연 기자, 타투이스트 도희 북극여우 소장, 농축산인, 나성인, 헬마우스 그리고 선생에게 궁금한 점을 40초 이내에 영상에 담아서 음. xsfm25@gmail.com으로 보내 주세요. 가로 모드고 네. 웬만하면은 이제 후면 카메라로 찍으시는 게네 왜냐면 저희가 그때 공개방송에서 이제 뒤에 상영이 될거 아니에요? 네. 그때 커지니까 화면이 음, 에, 네. 웬만하면 후면 카메라 좋은 렌즈로 찍으시는 걸 추천드립니다.
1: 네어 늦게 보내실수록 불리하고요. 그리고 보내주신 영상은 본행사를 제외하고 그 어디에서도 쓰이지 않습니다. 네. 온라인에 남지 않아요. 음성만 나갑니다. 영상을 보내주신 분들에게는 선물이 당일에 정합니다.
2: 준비되어 있고 당일날 정합니다. 네. 한국 레노버에서 드리는 겁나 최고급 노트북 한 대.
1: 저희는 가격대를 듣고 어, 아 겁나 최고급이라 없어 되겠구나 라고 파악했습니다. 0만원대. 그리고
2: 퍼펙트25 전화행어에서 왜 드리는지 모르겠는 플레이스테이션 5두 대. 디스크 버전. 그렇습니다. 아,
1: 디스크 네. 버전이심지어 아재는 디스크 버전. 오. 돈 남는 게이머들의 사치제죠. 그러니까요. 네. 네. 아, 핸드폰에 당근 안 깔려있는 사람. 돈안 쓰고 사치해보십시오.
2: 외에도 엄청난 선물들이 준비가 되어 있습니다. 그렇습니다. 대기업 행사도 이 정도는 못 씁니다. 그렇죠. 저도 디스크 버전 안 주죠. 서두르세요.
0: 아닌 척하고 응모하고 뭐 싶네요.
2: 문제는 제가 뽑습니다.
0: 아 <웃음> 에디터도 그걸 고민해봤습니다. <웃음> 아, 역시
2: <웃음> 왜냐면이 플레이스테이션 5두 대는 지금 저기
1: 있어요.
0: 아 진짜요?
2: <웃음>
1: 견물생심이라서 아. 제가 제일 갖고 싶은 건 플레이스테이션 박스가 있을 거 아닙니까? 네. 그박스채로 플레이스테이션 두 대가 들어가 있는 박스가 있어요 겉에 소니 이렇게 써있어요 전 저걸 (웃음) 가질거예요
0: 구경만 하고 갈게요
1: 아주 큰 고양이가 들어갈 수 있어요 (웃음)
2: 영상을 보내신 분들 중에서 당일날 선정해서 여러가지 선물들을 나눠드릴겁니다 그렇습니다
1: (목소리)
0: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
1: 3월 네번째 주에 애증의 정치클럽 이야기입니다. 정치권도 언론도 에드벌룬을 띄워봅니다. 이런 게 있대 라고 말하고 반응이 나쁘지 않으면 근데 반응이 나쁘지 않은데 정치권 쪽에서 그냥 조용히 빨리 처리하고 싶다. 그러면 은 그냥 잠깐 기사가 나오고 맙니다. 음. 제가 최근에 소개시켜드린 것으로는 서울의 지하철과 사용하는 킥보드들 같은 것을 엮어서 내주는 5만 5천원 한달 정액권. 같은 것이 내번에보니까 반응이 좋아요. 그래? 그럼 빨리 몰래 처리하자.
2: 음...
1: 예. 사기업과 교통인프라의 요금을 공유하는 최초의 시도이기 때문입니다. 음... 시 전체 단위로는 아주 이상한 일이거든요. 그냥 반응 좋아. 그래? 그럼 빨리 하자. 라고 조용히 합니다. 하지만 해봤더니 괜찮아. 그러면 크게 띄울 수도 있습니다. 그렇겠죠. 네. 최근에는 노조에 대한 폭력적인 수사 음... 음... 같은 것들이 어, 띄워보니까 지지율이 올라. 더 띄우자라는 방식이 되는 거예요 언론 입장에서도 에드벌론 띄워봤다가 괜찮으면 계속 기사를 내보내고 정치권 입장에서도 에드벌론 띄워봤다가 언론을 통해서 괜찮은 것 같으면 계속 추진합니다 지난주에 언론이 에드벌론을 한번 띄워봤습니다 어떤 검사가 책을 냈대요 네. 관련한 내용을 내보내봤습니다 언론이 좀 겁을 집어먹은 것 같습니다 만약에 반응이 조금만 더 긍정적이었다고 여겨졌으면 이번 주 내내 저는 메인 이슈를 덮었을 문제라고 생각합니다. 하지만 보수 언론이 조금 놀라지 않았나 싶습니다. 음. 이인규 변호사에 대한 얘기입니다.
0: 이슈 하나. 이인규 변호사의 회고록. 네, 24일 출간 예정인 이인규 변호사의 회고록 이야기입니다. 네. 책 제목은 이런데요. 음. 나는 대한민국 검사였다. 음. 누가 노무현을 죽였나. 네. 그리고 지난주 목요일인 16일부터 언론을 통해 내용이 퍼졌다고 합니다.
1: 그렇습니다. 내용들을 종합을 해보면 드는 궁금증은 이겁니다. 제목이 왜 나는 대한민국 검사라는 나는 A라는 말은 내 정체성이 자랑스럽다 였거든요. 근데 예를 들어 나는 트랜스젠더다라고 얘기하면 그냥 이건 프라이드의 문제 아무 아주 쉬운 거잖아요. 근데 나는 A다가 아니라 나는 A였다거든요. 조금 빈곤해져요. A였다가 되면 음. 이건 내가 이랬어서 부끄럽다가 아닌 이상 나는 자존심 세울 곳이 이거밖에 아. 없었다거든요. 긍정적이면 내 인생 최대 업적. 난 지금 변호사인 게 부끄럽다예요. 나는 검사였다가 주연이었다면 왜 그런 말씀을 드리냐면 내가 검사인 것과 소개된 이 책의 내용은 대단히 큰 관련이 없습니다. 내가 검사인 것의 프라이드와
3: 아니면 혹 이렇게 연결될 수 있잖아요. 나는 대한민국 검사였다라는 거를 혹반성적으로또쓸수 있지 않을까
2: 그렇죠. 그럴 수도 있겠죠. 기사 안 아. 봤어요? 아. (웃음) 아, 아닌 아닌 것 같아서 문제죠.
1: 따라서 부제가 진짜 제목입니다. 누가 노무현을 죽였나 네,
0: 네, 빨간색 박스 위에 쓰셨더라고요 음, 네, 그래서 이인규 변호사가 뭐하는 사람이었나 네. 많이 아시겠지만 한번 훑어보겠습니다. 좋습니다. 네, 전 대검찰청 중앙수사부장이었습니다. 음. 수부장 네, 음. 2009년 노무현 전 대통령 수사를 이끌었고요.
1: 특수통으로서 올라갈 수 있는 가장 높고 중요한 위치입니다.
0: 네, 그리고 2007년부터 계속 쭉쭉 승진을 하셔가지고 2009년에 이 자리까지 가셨더라고요. 빠르게 올라요. 네, 다 음. 그런데 이제 2009년에 이 수사 이후로 음. 옷을 벗으셨습니다 음. 네. 그래서 책은 전체 532쪽 엄청 두꺼운데 그중에 반 218쪽을 노전 대통령 사건에 할애하고 있습니다
1: 앞뒤 얘기와 쓸모없는 얘기를 제외하면 내용의 절반이 하나의 사건이라는 거니까 사실상 메인 이슈라고 볼수 있어요 그러니까 브레이킹배드의 마약 이야기인 거예요 음, 응응응.
0: 네, 그 노무현 전 대통령 수사 같은 경우에는 빠르게 요약해볼게요 이게 네. 고민을 했는데 생각보다 이걸 모르시는 분들이 많은 수밖에 없더라고요 왜냐하면 당장 제 주변만 봐도 당시 상황이 실제로 어땠는지 너무 알 수가 없기 때문에 왜냐하면 저희는 이제 20대 세대는 이걸 뭐 공부를 한 것도 아니고 교과서에도 당연히 안 나오고 그 당시에 기억은 없고 형 뉴스에 뭐 대통령이 죽었대 약간 그러고 끝인 거잖아요 음. 맞아요 맞아요 그리고 그 뒤에 이걸 찾아볼 일이 없어요 정말 대단히 정치학 좀 오타쿠가 아닌 이상 음, 음. 이게 이제
1: 0 9년의 사건인데, 이거를 이제 10여 년짜리의 얘기로도 잠시 후에 말씀을 드리겠습니다만, 이거는 이제 이번 달에 우리나라 전국과 비춰볼 때, 100년간 이어지고 있는 어떤 우리나라 정치사의 하나의 표지예요. 그 의미를 그렇게 중요하게 다룰 수가 없습니다. 2 0 2 3년에 대한민국은. 네. 네. 가끔 리마인드 할 필요는 있습니다.
0: 네 그럼 한번 해보겠습니다 음. 그래서 노무현 전 대통령이 퇴임 후에 음. 박연차 전 태강실업 회장으로부터 뇌물을 받았다는 혐의로 검찰 수사를 받았습니다 음. 박 회장으로부터 아내인 권양숙 여사가 140만 달러 아들과 조카 사위가 500만 달러를 받았는데 여기에 노전 대통령이 관여를 했느냐가 쟁점이었는데요. 음. 박 회장은 노무현 대통령이 관여를 했다고 진술을 했고 노대통령이 네. 이를 부인하면서 결백을 주장을 했습니다. 음. 그런데 노무현 대통령이 사망을 하면서 공소권 없음을 이유로 수사가 종결이 됐죠. 그렇습니다. 네, 당시에는 검찰이 너무 과도하게 수사를 했다. 음. 너무 대통령의 명예를 훼손시켰다. 그래서 그런 선택을 했다라는 불이가 중론이 됐고요 그렇습니다. 네, 이로 인해서 이인규 변호사가 검사를 그만뒀습니다 음, 네, 그
1: 프로세스까지는 아무도 의심을 하지 않고 이인규 변호사도 심각하게 부정하지 않습니다 네,
2: 네 수사 안 했다고 막 이럴 순 없잖아요
1: 왜냐하면 본인의 입으로 나온 워딩 중에 그런 게 있었거든요 계속해서 검사를 하고 싶었다 그렇죠 음, 네.
0: 네, 그래서 회고록은 이 사건에 대해서 218쪽을 할애 크게 세 가지 쟁점을 다루고 있는데요.
1: 그 쟁점들을 나온 이야기들을 토대로 정리를 해드리겠습니다.
0: 네, 첫 네. 번째는 자신과 검찰은 노무현 대통령 사망에 책임이 없다입니다. 음. 음. 이제 수사 국면에서 노무현 대통령의 사망에 가장 큰 영향을 미쳤다고 지목되는 사건이 명품 시계 피아제 시계 수수 의혹인데요. 네. 피아제 시계입니다. 네, 이게 일명 논두렁 시계라고 더 많이 얘기가 되죠. 음. 네. 권양숙 여사가 박 회장으로부터 시가 2억 원대의 시계를 받았는데 노무현 대통령이 이에 대해서 집사람이 봉화마을 논두렁에 내다 버렸다고 진술했다는 의혹입니다. 음. 이 보도 이후에 어떻게 2억 원짜리 시계를 논두렁에 내다 버릴 수 있냐. 서민들은 뭐 힘든데 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서. <웃음> <웃음> 네, 굉장히 비난 여론이 벗잡을 수 없게 커졌는데요 음. 그런데 문제는 이논투렁에 버렸다라는 진술이 어디서 나왔는지에 대한 근거가 없었다는 겁니다 음. 그런데도 언론은 이걸 다 그대로 받았었고 엄청나게 퍼졌고 음. 논투렁이 일종의 밈이 됐죠 맞아요. 네. 네.
1: 아마 지금도 쓰고 있지 않나요? 뭐. 제가 자주 얘기하는 단어 어감정치 논이면 논이고 땅이면 땅이지 논투렁이라는 단어는 이때만 중요하게 등장합니다
0: 저 거의 안 쓰는 얘기죠 딱한번네 네, 그래서 이 변호사가, 이인규 변호사가 이렇게 과장된 수사 내용을 제공한 유력 배후로 지목이 됐었습니다. 네, 검찰이 수사 내용을 흘려서 일부러 언론 플레이를 했다는 거죠. 음, 음. 그런데 이인규 변호사가 이제 회고록에서는 음품식의 수수는 사실이다, 사실이지만 논두렁에 버렸다는 보도는 검찰이 아니라 국정원 기획에 의한 것이라고 주장을 했습니다.
1: 네, 이게 이제 정말로 그 사실을 알고 있는 사람들이 도매금으로 잡혀 들어가면 서로를 탓하기 시작한단 말이에요. 이 싸움을 되게 길게 했습니다 이인규 변호사 측이 내,
0: 그건 내가 한거 아니다 그건 국정원이 퍼뜨린 거다 음. 거의 검사를 그만두고 계속 10년 동안 이 주장을 하셨어요 맞습니다 네 사실 새로운 주장은 아니고요
1: 그래서근데 그래서 사람들이 2016년에 이걸 관심 있는 사람들이 이상하게 생각했던 거예요 2017년에 이제 정권이 바뀌고 난 다음에 국정원 개혁과 관련된 조사를 하기 시작했을 때 국정원이 그러면 이인규 중수부장의 말대로 어, 정말로 이런 흑색 선전을 했나 를 알아보기 시작했을 때 미국으로
0: 갑니다. 그렇습니다. 네. 그래서 엠비 정권이 정치적 의도를 가지고 국정원을 통해 언론 플레이를 했다는 주장인데요. 요약하자면 음. 구체적인 이제 발언을 들었어요. 저서에서 음. 이명박 정부의 정동기 청와대 민정수석 그리고 그리고 국정원의 인사들인데요 이름을 언급하자면 검찰을 담당하는 강기옥 국장과 대검찰청을 출입하는 권재표 요원이 음. 자신에게 명품식의 수수 사실은 언론에 공개해서 노 대통령에게 도덕적인 타격을 가하는 것이 좋겠다고 말했다고 했습니다
1: 그렇습니다 사실 여기에서부터 한국 시민들에 대한 민주주의 교육이 필요한 거예요 수사권을 가지고 있고 대공 분야를 뛰어넘어서 다양한 분야에 있어서 그 수사권을 가지고 있는 사람들이 피의 사실 공표로 정치를 하는 것이 공공연하다는 감성 말입니다. 이게 잘못돼 있다는 걸 한국은 말할 수 없는 사회예요. 네, 이게 너무 이상하잖아요.
0: 음, 그렇죠. 그리고 이에 대해서 자신의 반응을 굉장히 구체적으로 서술을 했어요. 자신의 반응. 네, 내가 어떻게 얘기했냐면. 네, 내쪽 그렇죠. <웃음> 네. 같은 나. 네, 정말. <웃음> <웃음> 저 너무 너무 구체적에서좀 놀랐는데 그래서 음. 뭐라고 적었냐면 청와대가 검찰을 정권의 하수인 정도로 보는 것 같아 기분이 너무 언짢았고 언짢았던 나네 그리고 음. 국정원이 검찰 수사에 쓸데없이 개입이나 하고 이렇게 해도 되는 겁니까라고 일갈을 했다 <웃음> 일갈 네 일갈
1: 팩트체크 <웃음> 안 되는 지점입니다
0: 그렇죠 이게 본인이 당시에 이제 방문을 하고 가 나서 메모를 해뒀대요 그래서 그걸 기반으로 썼다고
1: 음. 했거든요 네. 음. 이게 그렇게 생각해야죠. 이인규 중수부장이 2015년에 했던 말이 그거였잖아요. 국정원이 주도했다. 우리는 네. 안 했다. 근데 그럼 그렇게 하기 위해서 재료가 필요하잖아요. 그걸 검찰이 한주 누가 주냐는 겁니다. 그렇죠. 정보기관의 구성상 말입니다. 그렇죠. 음.
0: 그걸 이제 그쪽 용어로 빨대라고 합니다. 네. 네. 빨대는
1: 어디에 꽂았냐.
0: 검찰에 꽂지 않았겠느냐. 음, 음. 음. 네 그리고 두 번째 핵심으로 넘어가 볼게요 두 번째는 음. 문재인 전 대통령이 노무현 전 대통령의 사망에 책임이 있다는 겁니다 음. 누가 노무현을 죽였나의 답인 거죠
1: 맞아요 네 음. 실제로 이인규 변호사가 하고 싶었던 말은 이겁니다 네,
0: 그래서 사실 그전까지 이 주장이 이 책에서 이번에 새로운 주장이기는 했던 것 같아요 네,
1: 네
2: 그래서 네. 귀신같이 아무리 피해도 어쩌다 보면 커뮤글를 봐요 음. 요런 논지의 댓글들이 귀신같이 달려있더라고요 또 아, 네.
0: 어, 그렇죠. 그걸 네. 원하는 분들도 계시니까. 네. 네 실제로 뒤에서 서술을 하겠지만 국힘 쪽에서도 여기에 제일 초점을 두는것 같고요. 음. 네. 음. 그래서 문전 대통령이 당시노전 대통령의 변호인이었죠. 음. 그래서 이인규 변호사는 문전 대통령이 변호인으로서 검찰에 찾아와 솔직하게 검찰의 입장을 묻고 증거관계에 대한 대화를 통해 사실을 정리해 나갔더라면 노전 대통령이 죽음으로 내몰지 않았을 것이라고 서술했습니다. 나아가서 문전 대통령이 노무현 전 대통령의 죽음을 이용해서 죽음의 재단을 밟고 올라가 대통령이 됐다. 이런 식으로 평가도 했고요.
1: 민주공화정에서 대통령이라는 게 죽음만 이용하면 될수 있는 게 아니기도 하거니와 네. 이 말에서 가장 웃겼던 건그 점에 있어서 이제 써놓고서 논리의 완전 무결함을 생각했을지도 모르겠어요. 검찰 을 변호인이 찾아온 적이 없다. 음. 법정주의에 있어서요, 형사에서 왜 변호사가 검사를 만나야 되죠? 법원에서 만나면 되죠. 그렇죠. 네. 왜 가야 되죠? 공식적으로는 그 둘이 사석에서 만날 이유는 전혀 없어요. 음. 와서 고개 숙이란 뜻입니까? 이게 그냥 말하면 맞는 말 같잖아요. 당연히 갔어야 할 곳을 안간 것처럼 변호사가 당시에 검찰은 당연히 갔어야 할 곳이 아니에요. 상대할 사람들이지 법원에서. 이 점에 있어서도 논리가 상당히 흐려져 있는데 그래서 이제 이인규 중수부장의 머릿속이 드러나는 거죠. 심지어 같은 사건에서 상대방에 있는 사람이라도 나한테 와서 인사를 해야 한다는 마인드가 있는 거 아닌가
0: 라는 음, 생각이 좀 듭니다. 정관 이유. <웃음> 네. <웃음> 네. 네 그리고 마지막 핵심 주장은 노무현 전 대통령의 유죄를 받아낼 물증이 충분했다는 겁니다. 안 나왔는데요?
1: 네.
2: 네. 여
0: 사실 이게 아까 전에 내용이랑 연결이 좀 되는데요. 네. 이제 문재인 전 대통령이 본인의 저서에서 이제 당시에 물증이 정말 없었고 그 노무현 전 대통령의 죄를 입증한 법리적인 근거가 너무 빈약했었다. 네.
2: 진술밖에 없었다. 네. 그런데도
0: 검찰이 계속 밀어붙였다라는 식으로 썼는데 거기에 대한 반복으로 당신이 제대로 와서 뭐, 뭐 물어보지도 찾아보지도 않지 않았느냐.
2: 그러면서 음, 음, 음. 근거가
0: 없다고 하는 것이냐라고 쓴 것인데요. 음. 네. 그래서 이를 전면 반박을 한 거죠. 음. 음, 증거가 없다고 와서 찾아보지도 않았잖아. 그리고 음. 실제로 증거 있는데 네. 인거인 거예요. 음, 음. 있다? 네. 그냥. 네. 음. 네. 그리고 이 모든 논란을 종식시키기 위해선 아, 그럼 증거가 있다는 걸 보여주겠다. 수사 종결로 봉인된 수사 기록을 확인하면 된다고 덧붙였습니다.
2: 근데 그게 증. 중... 거인지 아닌지도 아직 불충분한 증거잖아요. 그렇죠. 네, 그냥 검찰사는 알고는 있을 거예요.
1: 네, 네. 네. 네.
2: 검찰이 찾아낸 소스에 불과하지 뭐 재판장에서 인전된 증거가 증거라고 할 수가 네. 없잖아요.
1: 그래서 이제 여기에서부터 이런 본론이 나와요. 네, 뭐0년 이야기는 뭐 손희선 선생하고 얘기하도록 합시다. 우리가 지난번에 야징의 정치 클럽 시간에도 얘기를 했잖아요. 한국의 정치는 이제 민주화 독재의 대결 혹은 어 1세기와 3세기의 대결 같은 구도로 100년을 이어져 왔다. 그 한가운데에 2009년에 노무현 대통령의 서거가 놓여져 있습니다. 왜냐하면 본인의 임기 때부터 검찰이 정치의 주인공이 된다는 사실을 가장 잘 느꼈을 사람이 노무현 대통령이었을 네. 거고 퇴임 후에 엄청나게 많이 생각을 했겠죠. 노무현 대통령이 사망한 이후에 그걸 겪은 4, 50대는 지금까지 자세히 알고 있진 못해도 아... 저 사람들이 수사를 이용해서 정치를 저렇게 하는구나 정도의 각성 음.
0: 그
1: 그러니까 이게 좀 차갑게 얘기하면 노무현 대통령은 그걸 알리고 싶었던 음, 것입니다 음. 왜냐하면 대통령까지 올라간 사람은 죽을 때까지도 숨쉬는 것 자체가 다 정치니까 저는
2: 참여정부 때대 초반이었잖아요 네. 그때 굉장히 궁금했어요 음. 왜 대통령이랑 검사가 사이가 안 좋지? 어. 그전엔 그런 걸본 적이 없잖아요 그렇죠 네. 네. 그니까 왜, 왜 검사, 근데 그 세상 사람들은, 어른들은 원래 사이가 안 좋은 것처럼 얘기를 또 하는 거예요. 그래서, 어, 이상하다. 왜 대통령이랑 검사가 사이가 안 좋지? 그걸 그때 처음 알았어요.
1: 국민의 정부 때 조금 멀어집니다. 음, 예. 검찰이 독립적인 힘을 낼수 있다는 사실을 자각하면서부터. 하지만, 어, DJ는 품에 안고 다스리는 옛날 보스 스타일이었기 때문에. 참여정부때 같은 문제는 생기지 않았죠. 참여정부때부터 본격화되죠. 우리가 잘 알고 있는 그 TV쇼 때문에. 음... 젊은 검사들과의 대화. 네. 네, 이때 이후부터 어떤 정치 세력에 대한 완벽하게 칼을 저쪽으로 거이는 태도는 그때부터 시작이 됩니다. 검찰에. 그리고 그걸 어 현재의 중년 대한민국의 유권자들에게 조금 각인시켰던 사건이 노무현 대통령의 죽음이었던 거고요. 그리고 이건. 이후에 언론을 통해서 많이 재생산되지도 않고 어려운 말로 시계가 어쨌다 뭐 몇백만 달러가 어쨌다 이런 제목으로만 보여지면 무슨 일제강점기 관련해서 교육을 받는 것처럼 와닿진 않아요
2: 사실 아직 대다수의 사람들이 논두렁에 버렸다고
1: 기억하고 있을 거예요 어, 문제는 중요한 건 이인규가 뭐가 감춰져 있다고 말하는 건지는 모르겠지만 재판에서 나온 물증 중에서는 그와 관련된 비슷한 증언도 없어요 네이 얘기는 이제 말해도 그냥 곧 잊혀지곤 하는데, 논두렁시계라는 말이 아예 없습니다. 어떻게든 만들어내죠. 음. 그래서 이제 조금 고관여층의 40대들은, 요런 40, 50대들은 이런 점을 이해하기 시작한 거예요. 아, 검찰과 법원은 정치를 할수 있어. 음. 음. 그리고 정치를 하고 싶을 때는, 예를 들어 이렇게 생각해 봅시다. 90% 정도는 검찰의 기소는 성공합니다. 이거는 모든 형사사건을 다 넣었을 때였어요 그게 폭력이든 성범죄든 이런 것들은 그냥 맞춰요 네. 그리고 나머지 10%는 어디서 틀리는 거야 보통 다 정치 문제입니다 음. 정치와 관련된 범죄입니다 정치인과 관련된 유력 정치인과 관련된 범죄 이 문제에 있어서는 언제나 검찰이 피의 사실을 꾸준히 흘립니다 재판에 넘어가기 전까지 기소가 되기 전까지 그런 다음에 실제로 있는 증거와 증거가 있다는 말 사이의 가치를 동일하게 만드는 작업을 합니다. 이게 정치죠. 그런 게 있대. 돈을 얼마를 받았대라는 말이 대중에 흐르면 그건 여론이 돼서 정치적인 힘이 돼서 검찰에게 돌아옵니다. 이 기준으로 보시면 우리가 언론에서 보는 많은 평론가들의 정치색을 구분할 수 있습니다. 검찰의 정치적 의도를 의심하고 분석하느냐 아니면 검찰이 하면 범죄가 있는 모양입니다라고 말하고 넘어가느냐 이 문제는 사실 온 세계가 다 겪고 있는 문제입니다. 우리는 아주 오래전에 브라질의 지우마 오세프 대통령 탄핵 당시에 대해서 이런 얘기를 한 적이 있었고. 예 비슷한 얘기들을 많이 나눈 적이 있었습니다. 그리고 그 관심도가 어느 때보다도 높아진 세대가 있고 그리고 이걸 겪지 않았으니 모르는
0: 세대가 있는 거죠. 음. 네. 그 상황에서 빠질 수 없는 주체가 이제 언론이죠. 네, 네 언론 이야기를 해보겠습니다. 음. 네, 당시에 검찰이 말씀하신 것처럼 수사 진행 상황을 매일 브리핑을 했고 음. 언론은 이를 대서 특별하기에 바빴습니다. 네, 좀 신기했던 게 소위 진보 언론들도 당시에는 마찬가지였다고 하더라고요. 음, 음. 네, 어 그럼요. 네, 그러니까 그 길고긴
1: 커넥션이 겨우 흠집이 나서 겨우 빠져나온 게 김만배 스캔들입니다. 예. 음. 네. 한겨레도 받았고 한국일보도 받았다라는 게.
0: 음. 네, 그 당시 사설을 좀 찾아봤는데 비판의 강도가 제가 생각했던 것보다 굉장히 날이 서 있고 표현들도 좀 공격적이고 그렇더라고요.
1: 뭐. 아 노무현 대통령이 의도했는지는 알수 없습니다. 정치의 감각이란 동물적이니까 노무현 대통령이 거기까지 의도했는지는 알수 없습니다만 2009년에 그 정도의 실수를 했다는 걸 진보 어, 언론사들이 잊지 않아줄 계기가 되기도 했습니다. 음. 아, 우리 그때 멍청했구나. 우리 그때 검찰 브리핑에 너무 따라갔구나. 음.
0: 네. 실제로 이제 서거 이후에 바로 기자협회보에서 음. 말씀하시는 그런 내용의 뭐 논평 같은 것을 냈더라고요. 그러니까 음. 우리가 좀더 불감증에서 벗어나야 한다. 이것은 음. 언론의 음. 책임이 있다라는 게 거의 곧바로 나왔더라고요. 음. 네, 하지만 당시에는 바키태 한나라당 대표가 이런 수사 방식은 처음 봤다고 비판할 정도로 언론과 검찰이 이걸 다루는 방식이 이례적이었다고 합니다. 네. 네. 논두렁식의 보도가 제대로 검증되지 않고 퍼진 것도 이런 보도 방식 때문이었고요. 음. 네, 그리고 과잉 취재 논란도 있었는데요. 음. 대표적인 게 일명 행길기 생중계입니다. 네. 네, KBS, MBC, SBS 방송 삼사가 검찰에 출두하기 위해서. 봉하마을 자택을 떠나는 노무현 전 대통령의 차량 행렬을 헬기를 음. 띄워서 김해에서 서울까지 생중계를 했죠. 네, 네 사저 주변도 당연히 24시간 취재가 됐고요.
1: 음, 이게 이제 휴게소 안 들러도 김해에서 서울까지 4시간은 걸리잖아요. 네 컨보이가 다 정리를 해준다고 해도 그때 내내 생중계했고 사저에도 팀이 남아있었고 이런 역전이 있어요. 그 언론은 알찬 컨텐츠를 전달하는 동시에 그컨텐츠가 자극적이어야 보여 되잖아요. 그래서 이제 대표적인 한국 언론의 역전이 선거 전에는 선거 얘기 별로 안 하다가 선거 날 선거 얘기를 너무 많이 한다는 거예요. 이건 언론의 사명에는 맞지 않아요. 왜냐하면 시민들은 다 마음을 정한 다음에 떠들거든요. 음. 그 뒤에 나오는 건 투전판이죠. 누가 이기는지 보자. 경마 같은 거예요. 음. 365 배트에서 그런 거할 거예요. 아마 우리나라 총선이나 대선 같은 거할때 그런 거 하라고 보여주는 거예요. 왜? 그때 시청률이 훨씬 높으니까. 그전에 우리가 선거 방송하는 것거 같은 거할 때는 아무도 그거 안 하잖아요. 네. 이런 역전은 자극 때문에 일어납니다. 그 자극을 엄청나게 활용하고 그때는 반성할 기재조차 몰랐어요. 이게 잘못된 거야? 음. 그냥 사람들이 관심을 가지니까 그냥 따라다니는 거지 뭐.
0: 그리 그걸 포장하는 말이 이제 국민의 알 권리이죠.
1: 네. 네. 아니 그걸 왜 알아야 돼? 그쵸? 네. 그 비슷한
2: 느낌이 백신, 우리나라 처음 왔을 때, 음. 이동 경로 헬기가 다 따라갔잖아요. 네. 그 사무실에서 음. 보면서 직원들이, 근데 이걸 이렇게까지 볼 필요가 있어? 라고 했거든요.
1: 그알콜리다채워들었으니까 이제 백신 좀 맞으셔야 될거 아니야. 음. 요즘 백신 엄청 안 맞습니다.
0: 음. 네. 당시 언론 분위기에 대해서 시사인에서 잘 갈무리한 기사가 있어요. 이거는 음. 이제 사망 전에 쓴 건데요. 음. 이쯤 되면 뉴스가 아니라 뉴스쇼다. 음. 언론은 노무현이라는 상품을 정치적으로 그리고 상업적으로 어떻게 이용할 것인가에만 관심을 기울일 뿐이지 비리 의혹 검증과 규명은 뒷전이다. 음. 검찰은 수사진행 상황을 매일 브리핑하고 언론은 이를 경쟁적으로 보도한다. 음. 네, 노전 대통령은 검찰발 언론 보도를 확인한 후 자신의 홈페이지와 측근을 통해 반박한다. 입니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 노무현 대통령도 대통령까지 됐던 정치인이고 이 감각이 대한민국에서 가장 타월한 사람이었을 테니까 할 방법이 정해져 있었을 텐데 자기들이 봐도 검찰이 매일 흘리니까 매일 공격을 당하니까 거기에 맞춰 대처하는 방법밖에 없었다라는 거예요. 저는 이게 참 어려워요. 이게 멍청하고 이상한 일이라는 걸 어떻게 설명해야 되지? 검찰이 입증을 법적으로 끝내지 않은 사실에 대해서 매일같이 언론에 흘리는 걸 그래서 잘못한 사람인 척 보이게 만드는 기술이 어떻게 잘못됐다고 말하지? 그렇죠. 이게 너무 어려워요. 왜냐하면 우리나라 언론은 아직까지 여기서 빠져나가지 못했거든요. 반증 어떻게 반증할 수 있냐면 검찰이 해봐서 성공했고 언론이 아직 정신을 못 차렸으니까 계속 해봅니다. 음. 한명숙을 가지고 해보고 김경수를 가지고 해봅니다. 그 사람들이 좋은 사람일지 어떤 사람일지 저는 몰라요. 다만 똑같은 방식을 계속했고 같은 정당에 유력 대선 주자가 똑같은 일을 경험했다는 것만큼은 분명합니다 아닌데 상식적으로 음.
2: 수사를 하는 사람들이기 때문에 자기네들이 결론을 내기 전에는 그 사실을 밝히지 않는 게 음. 도의적으로도 많고 수사 방식에도 맞을 거 아니에요 그래서 코난이 한 시간에 한 번씩 유명한 탐정을 기절시킨다고 생각을 해봐요 <웃음> 어. <웃음> 브리핑을 하기 위해서
0: 중독으로 사망하셨잖아요 <웃음>
2: <웃음> 나중에 내성이 생겨가지고한발로안 안, 아, 기절 안되고 그러죠 <웃음> 네.
0: 야또 <웃음> 잠깐 깨어난 다음에
2: 아... 근데 그런,
1: <웃음> 그런 브리핑을 지금... 듣고 있는 범인은 이미 없어요
2: 그렇죠.
1: 그게 오히려 반증이죠 범인이 범인이 아닌가 봐 그러니까요 라고 의심할 게 충분한 상황일 수도 있는 것입니다
0: XSFM입니다 네. 그렇다면 이인규 변호사는 지난 14년 동안 뭘 했을까를 정리해보겠습니다. <웃음> 좋아요. 네. 아까 잠깐 언급을 하긴 했었지만 음. 네 이번에 내세운 주장들이 새로운 건 아니고요. 음. 그 2009년 7월에 검사를 그만두고 법무법인 발른에서 변호사로 활동하기 시작했는데 네. 이때부터 같은 이야기를 했습니다. 음. 국정원이 진짜 배우다. 근데 언론플레이 배우에 자꾸 검찰이 있다니 억울하고 괴롭다. 음. 네.
2: 국정원과 검찰을 이런 배후에서 따로 떨어뜨려 생각하는 것도 이채롭네요
1: 국정원 관련자들은 이후에 이제 그때 퇴사한 사람들이 간혹 나와가지고 인터뷰를 매체들과 하기도 했죠. 그럼
0: 검찰에 꽂은
1: 빨대가 없었으면 우리가 뭘할수 있었을까?
2: 아니, 그리고 검찰이 그래서 국정원이 기획한 대로 움직였다는 건또 자랑인가? 그니까 러 말입니다.
0: 그, 러니 그, 되게 굉장히 당시에 이 수사를 이끈 사람이 이인규 검사 말고도 두 명이 더 있는데 네. 이제 우병우 당시 검사랑 음, 이제 네. 홍 만표 만표 네. 네. <웃음> 검사인데요. 음. 당시 홍 만표 검사가 아 검찰에 있는 빨대가 자꾸 피의 사실을 흘리는 것이 문제다라고 당시에 뭐 언급을 한게 있다고 음. 하더라고요. 음. 네. 네. 근데 그러면서 이런 주장을 동시에 하는 것은 <웃음> 뭐가 진짜지? <웃음> 이런 느낌인데요. 네. 네. 그리고 이 법무부인을 퇴사를 하고 미국으로 갔어요. 2017년에. 음. 네, 이때가 공교롭게도 국정원 개혁발전위원회가 음. 논두렁시의 사건 진상조사를 시작한 때입니다. 그렇습니다. 네, 그래서 책임을 피하기 위해 해외 도피를 한게 아니냐는 의혹이 계속 제기가 됐는데요. 음. 초기에는 연락이 두절이 됐다가 음. 11월에 언론이 계속 해외 도피 의혹을 제시하니까 입장문을 냈어요. 음. 수사가 필요하다면 귀국을 하겠다. 거짓말이죠. 수사는 필요한데
1: <웃음> 그때 이미. 네. 네.
0: 네 그리고 같은해 11월에 국정원 개혁이가 결국 SBS 아 당시 최초 보도한 게 SBS였어요. 음. 논두렁 보도 직전에 하금열 당시 SBS 사장과 음. 국정원 직원 4 명이 접촉해서 노무현 수사 보도를 적극적으로 요청했다고 발표를 했습니다.
1: 그렇습니다.
0: 네 하금열 사장은 부정했고요.
1: 음. 네. 왜냐하면 SBS가... SBS가 가장 빨랐죠. 음. 그리고 노무현 수사 전국 마케팅에 있어서 가장 크게 덕을 본게 SBS였단 네, 네. 말이에요. 네. 네. 음.
0: 음. 네, 그러다가 2018년에 뭔가 뜬금없이 같은 주장을 또 들고 언론 인터뷰를 했어요. I'm
1: back.
2: 네. Hmm.
0: 자, 안백입니다. 맞아요. <웃음> 네. 원세훈 전 국정원장이 SBS와 가진 개인적인 인연을 고려할 때배후의 국정원이 있다는 심증을 굳히게 됐다라고 말을 했는데요. 네. SBS가 아까 그 국정원 개혁위의 판단을 부정했다고 했잖아요. 음. 그래서 이 변호사를 명예훼손 혐의로 고소를 했습니다.
1: 이때까지의 이인규 변호사의 행적을 보면 한 가지의 일관성이 읽혀집니다. 국정원과 SBS를 사지에 내모는 한이 있더라도 검찰 그리고 자신의 명예를 지키겠다는 겁니다. 네. 네 여전히 검찰은 자신과 동일체처럼 느끼고 있는 겁니다 음. 음.
0: 네 그리고 이에 대해서는 지난해 (10월에) 무혐의 판결이 나왔습니다 음. 그리고 네그당 여기에다가 이 변호사가 이제 붙인 코멘트가 참 아, 웃기다고 하면 안 되겠죠. 네. 그랬는데 <웃음> 무혐의를 받으면 음. 노전 대통령의 죽음에 자신의 책임이 있다는 주장이 성립이 안 되기 때문에 음. 검찰이 정치적인 태도를 가지고 이 수사를 4년이나 끌었다고 말했습니다.
2: 네. <웃음> 네. 음, 잠깐만 정리, 정리를 정리 네, 해. 저좀 헷갈렸어요. 네. <웃음> 내가 무혐의를 받아, 받으면 아받 네. 내가 한 말이 거짓말이 아니다. 음. 즉 국정원이 있다는 말이 맞다. 그렇죠. 국정원이 있다는, 있다는 말이 맞는 게 성립이 안 되기 때문에 음. 검찰이 수사를 4년을 끌었다. 네. 음. 음. 나는 나뻐. 아니 근데 국정원이 <웃음> 있는 건
0: 똑같은데 그거를
2: 사전을끌 필요가 있을까?
0: <웃음> 그렇죠. 근데 여기서는 또아 지금 검찰은 지금 정권의 영향을 받아서 또 정치적이야라고 음, 음, 말을 하는게 네, 향해... 그렇죠. 이게 뭐지? <웃음>
2: 이때 <웃음> 검찰총장한테 말해... 물어봐야겠네. 그렇죠 네. 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 음.
0: 그래서 무슨 말이 하고 싶은 걸까라는 생각이 들었고요. 음. 네. 그래서 여야와 관련 단체 반응을 보겠습니다. 현재로 돌아옵니다. 네. 노무현 재단 얘기를 잠깐 할게요. 음. 노무현 재단은 회고록의 주장을 전면으로 부인을 했어요. 음. 이제 아까 말씀드린 세 가지 핵심이 다 이제 사실이 아니다. 그냥 음. 개인의 의견이다. 라고 말을 했고요. 네. 정치 검사의 2차 가해 공작을 중단하라는 입장문을 냈습니다. 음. 네. 그리고 유시민 노무현 재단 이사장이 어제인가 어제 평론을 냈는데 음. 이 변호사가 대검 중수부장이라는 자신의 영광을 되찾기 위해 음. 자신이 노전 대통령 죽음에 책임이 없다는 주장을 반복해서 하고 있다고 말했습니다. 음. 그리고 검사왕국의 흐름에 동참하기 위해서 지금 이 타이밍에 저 이야기를 꺼냈다고도 라 말했고요.
1: 최근에 전국을 보면서 혼란스러운 분들이 정말 많이 계실 텐데 이게 이제 어떤 사람들은 하고 싶은 얘기가 있을 때 그걸 100년 동안 주머니에 감추기도 하고 5년 동안 주머니에 감추었다 꺼내기도 합니다. 5년 동안 주머니에 짧게 감췄다 꺼내는 것으로는 노동탄압이 있습니다. 음, 네. 네, 69시간 어때? 하면서 이제 당선되고 꺼내는 음. 거죠. 그리고 이번 달에는 100년 동안 감췄다가 진심을 꺼내는 사람들이 있죠. 음. 혹시 대동화 공영 아십니까? 음. <웃음> 라면서. 근데, 검찰 왕국이 됐잖아요? 이제 한 10년 감추고 있던 걸 꺼내야 되는 거죠. 왜 감췄다고 표현하느냐? 윤석열 당시 검찰총장 후보도 검찰개혁을 빨리 서둘러야 된다라고 인사청문회할 때 말했던 사람입니다. 네. 지금의 행적을 보면 그때 한 말이 거짓말인 거잖아요. 음. 감출 때가 있는 겁니다. 정치적으로는. 그걸 읽을 수 있으면 정치가 더 재밌게 보입니다. 저 사람은 지금 실제로 꺼내고 싶은 카드 뭔가를 감추고 있네. 이인규 중수부장은 근데 직을 잃다 보니까 감추지 않았어요. 계속 쿡쿡 찔렀어요. 근데 지금이 가장 적극적이죠. 500페이지짜리 책을 내놓으면서. 그렇죠. (웃음) 지금이 때다라고 느끼는 거예요. 음. 이젠 아무도 안 감추거든.
0: 원기옥을 모아가지고.
1: 예. 네. 네. 그래서 야. 이제 막 지나가다 보면서, 쟤는, 얼마 전에 친구가. 쟤는 기가 세 보인다 이런 말 하는 거예요. 음. 아니, 2023년에 뭐 사람한테 저런 말을 써. <웃음> 생각했는데, 근데 그 사람이 에네르파를쏠수 있는 거야. <웃음> 어, 진짜로. <웃음> 아, 님기 대박. 예, <웃음> 인규의 한방인 거예요. 그래서 지금이 타이밍인 겁니다.
0: 음. 네, 야당을 볼게요. 음. 야당은 당연히 두 대통령 노무현 대통령과 문재인 대통령을 한꺼번에 모욕을 했다면서 강도 높게 비판을 했습니다. 음. 윤건영 민주당 의원은 음. 대통령을 억울한 죽음으로 몰고 간 정치검사가 검사 정권의 뒷배를 믿고 날뛰는 행동이라고 비난했고요. 네. 그리고 문전 아까도 말씀드렸지만 문전 음. 대통령이 변호를 제대로 하지 않았다는 주장은 그게 쉽게 말해서 왜 검찰은 전관예우 안 했느냐라는 음. 얘기라고 풀이를 했고요. 음. 그죠이
1: 전관예우라는 단어 언제 전관 비리로 바꾸죠? <웃음> 네, 정치적으로 올바르지 않습니다
0: 이 음. 그리고 이재명 이 대표도 논평을 냈습니다 음. 이제 검사왕국이 되자 부정한 정치검사가 낯부끄러운 줄 모르고 고개를 내민다 음. 검찰은 전직 대통령을 범죄자로 낙인 찍었다는 내용인데요 음. 국민의힘이 이재명 대표의 이러한 평에 대한 논평을 냈어요 음. 네, 사실 이 발표 자체에 대해서 문재인 전 대통령이 진실을 밝혀야 한다고 얘기를 한 것보다 음. 이재명 대표의 논평에 대해서 한 얘기가 더 인상 깊었는데요.
1: 이재명을 찌릅니다.
0: 네, 네. 이재명 대표는 평소 노무현의 길을 따르겠다고 하지만 정작 반대로만 가고 있다. 음. 노무현 전 대통령은 대선 승리 이전에 험지에 출마하여 네번을 낙선하는 듯 한국 정치의 탈권위를 위해 평생을 노력하셨다. 하셨다. 네. 조대 <웃음> 그대, 그대로 옮겼습니다. 네. 반면 이재명 대표는 대선 낙선 후 민주당에 텃밭인 인천개양을 보궐선거에 출마하여 국회의원이 되었고, 곧바로 민주당 당대표에 출마하여 당선되었다. 음. 권위의 권위를 더해 본인의 사법리스크 방탄에만 충실했던 것이다.
2: 아니, 그렇게 노무현 전 대통령이 노력하셨으면은, 음. 그 이재명 대표가 이런 논평을 낸 원인에 대해서도 얘기를 좀 해야 되지 않을까요?
0: 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 그렇게 노력하셨다고 본인이 평가를 하면은 그를 모욕하는 사람에 대한 얘기부터 먼저 해야 되지 않을까요?
0: 네.
1: 그리고 텃밭이라는데 최초에 이 지역구가 생겼을 때첫 번째 국회의원은 안상수예요? <웃음> 음. 한나라당 신한국당 한나라당도 세번 당선된 적이 있기도 하거니와 이거는 이제 이재명 대표 편들어 줄 필요는 없는 게 현재의 정치 구도는 이제 우리 고관여층청수 여러분들이 잘 아실 테니까. 꺼내놓고 싶은데 못 꺼내고 감추어야 할 때는 거짓말을 해야 돼요. 근데 이게 지금 21세기 내내 반복되는 것 중에 하나가 보수정당의 대통령 마케팅입니다. 보수정당은 결코 자기들이 배출한 전임 대통령을 가지고 마케팅을 해본 적이 없습니다. 일단 97년에는 IMF가 온 직후라서 양당 모두 김영삼을 버려야 했는데 당시 한나라당은 한나라당 맞나요? 민자당인가요? 당시의 여당은 김영삼은 사실 김대중 친구다라는 방식으로 김영삼을 버리는 마케팅을 했었어요. 2010년대는 잘 아실 겁니다. 박근혜와 이명박을 가지고 마케팅을 하는 경우는 없었습니다. 현임일 때 빼고 네. 그리고 그때마다 망했고요. 네. 하지만 민주당은 정반대죠. 언제나 전임을 물고 빨아야 됩니다. 음. 대통령이 당선될 때마다 음. 김대중, 노무현 앞으로는 문재인 마케팅을 또할 거예요. 음. 이재명 당대표도 당연히 그렇게 하고 있고요 국민의힘도 김대중 노무현 대통령 마케팅하죠.
2: 마케팅만 하죠. 마케팅 하고 이명박 박근혜는 안 하죠
1: 실제로 저관여층에서는 노무현의 이미지를 윤석열의 이미지와 겹치려는 노력을 엄청나게 많이 했었고 그게 성공했기 때문에 당선됐다고 봐야 됩니다 음. 안 먹힐 땐 감추고 거짓말을 해야 되는 거예요 진심은 가끔 튀어나오죠 전두환과 이승만에 대해서 발언할 때 박정희에 대해서 발언할 때 박정희가 처음 죽었을 때 전두환이 처음 학살을 했을 때, 이승만이 처음 도망갔을 때는 이쪽 정당, 자유당, 공화당이라고 하더라도 자기 대통령 말 못했어요. 시간이 지나면 꺼낼 겁니다. 진심은 담아두고 거짓말을 해야 돼요. 음. 그럼 지금 그런 거짓말 하는 타이밍이에요. 음. 농업마케팅 국민의힘이 합니다. 자, 그럼 이재명에 대해서 왜 뭐라고 하느냐. 이재명은 정치적으로 데뷔할 때 정통, 정동현계였죠. 정동현계는 열린우리당에서 친노를 몰아낸 주역입니다. 그리고 성공했기 때문에 대선 경선에서 이겼고요. 제가 이재명 대선 후보 시간 때 말씀드렸습니다. 신인은 친노에 갈 곳이 없었다. 베테랑으로 가득했기 때문에. 그리하여 탕류들은 보통 정동 연계가 됩니다. 그때 노무현 대통령한테 나쁜 말 많이 했죠. 근데 지금은 그것과 무관해요. 그 앞에 있던 더큰 그림이 중요해요. 언제나 민주당 당대표가 되면 검찰은 때려잡기 때문에 그 전에 노무현을 반대했든 아니든 지금 이 사람이 민주당 당대표가 됐잖아요. 그럼 검찰한테 맞아 죽는 본인이 된 거예요. 음. 그것만 중요합니다 이 상황에서는
0: 화신이돼야 되는 거군요
1: 근데이 말씀하셨던
2: 논평은 되게 재밌네요 이런 문장이 있어요 음. 노무현 전 대통령의 죽음은 많은 국민에게 큰 슬픔과 상처를 남겼다 음. 전직 대통령의 비극적 죽음 마자 검사왕국 운운하며 정치적으로 활용하는 것은 도의가 아니다 이 책을 이지명 대표가 냈나
1: 봐요
0: 그러게 말이 <웃음> <아니에요. 웃음> 어디를 지금 <겨울> 어, 그러니까요 <웃음> <웃음> 그렇습니다 네. 네 그래 이번 회차를 준비하면서 음. 좀 제가 개인적으로 느낀 건데 음. 아까도 말씀드렸지만 저는 이 사건을 경험했다고 할수 있는 세대가 아니거든요. 음. 저 당시에 초등학생이었어요. 음. <웃음>
2: 네. 에디터에게는 네. 죄송한 말씀이 될수 있겠다만 네. 그 세대들은 밈으로 접했죠. 그렇죠, 네. 네. 네.
0: 사실입니다 음. 네. 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 음. 그래서 일베식으로 접하죠. 네. 그렇죠. 그래서 사실 제가 이걸 경험하는 방식은 말씀하신 거에 훨씬 가까워요. 뭔가 음. 또 저희 논두렁식이 뭔지를 몰라도 논두렁 얘기가 뭔가 나온다는 건 음. 알고 있었거든요. 일베에서 뭘만 네. 하면 뭘 찾으러 간다고 한다는 것을. 음. 음. 네. 그래서 완전히 이걸 통해서 생성된. 약간 세계관이 다르다고 느꼈거든요. 그래서 요새 민주당이 자꾸 노무현 정신을 계승한다 이런 얘기를 할때 노무현 정신이 뭔데? 이런 생각을 그렇겠죠. 지금의 20대는 하게 돼요. 도대체 음. 그게 뭐길래 저렇게 막 숭고하게 얘기를 하는 거지? 음. 왜 자꾸 조국을 수호한다고 하는 거지? 뭘 그렇게 음. 지켜야 되지? 막 이런 얘기를 생각을 하게 되는데 그게
1: 감정적으로 너무 끌어올라졌을 때가 조국 정국이었죠.
0: 네. 네. 그래서 항상 저 사람들은 왜 저렇게 흥분해 있는 걸까라는 음. 생각을 하게 되고 이게 어떻게 보면 정치 혐오로 가는 길이란 생각도 들어요. 근데 이번에 저도 이제 조사를 해 보니까 좀이 시기를 겪은 사람들 혹은 정치인들의 멘탈리티가 좀 이해는 되더라고요. 아저 음. 사람들은 저에서 수호라는 말을 하는구나 음. 이런 식으로. 네. 그래서 음. 아 이게 굉장히 많은 것들을 변화 시켰고, 그러 음. 지금도 우리 이 사건을 겪지 않은 사람들도 그 영향력 아래에 놓여 있구나. 네. 그렇다면 더더 알아야겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 네, 네. 맞습니다. 그때 노무현 대통령이 내어놓은 메시지가 지금까지도 많은 사람의 머릿속에 떠나고 있지 않거든요. 다만 이제 10대, 20대 시민들이 감정적으로 이걸 겪어본 적이 없어서 모르겠다면 그래도 문제가 될 것이 없는 게 그러면 그다음부터는 저는 언제나 이걸 그 스태티스틱스 문제로 이야기를 하는데 스포츠 저널리즘으로 치환하면 됩니다. 왜 기업이나 보수 정권 그리고 그들과 가까웠던 언론인이 저지르는 비리에 대해서는 금액이 아무리 커도 며칠이면 지나갈까?
0: 음.
1: 가격이 어마어마할 수 없는 실제로 존재하지도 않았던 저 시계는 왜 수십 년을 조롱의 대상이 될까?
0: 음.
1: 저널리즘은 왜 서로 다른 무게와 다른 온도로 이 사건들을 조명할까? 에 궁금해지면 거기서부터 생각을 이어나가면 됩니다.
2: 네,
0: 네, 그게 더 맞는 방법이라고 생각해요. 네,
1: 저는 10대, 20대 유권자들에게 가장 필요한 게 그거라고 생각합니다. 왜 3할 타자에게 3할 7푼을 못 쳤다고 10년 동안 뭐라고 할까? 그리고 우리 9푼짜리 타자를 쓰라고 할까? 무게 추위에 올려 놓은 게 나쁜 같이 판단 방법은 아닌 것 같아요. 그 그러니까 뒤집어서 얘기해봅시다. 제가 지난번에도 얘기했습니다만 한동훈 장관 자녀 입시 비리는 혐의가 너무도 분명하지만 1년, 2년 못 끌어요. 일주일도 못걸어요 왜냐하면 한동훈은 물러나면 그 쓰임을 다 했기 때문입니다. 음. 그 어떤 것도 대표하지 않아요. 그냥 소모성 제품이에요. 그래서 나라가 반으로 갈라지고 한동훈 수호 이런 게 나올 수가 없습니다. 네. 예. 제가 말씀드린 데서 에 정확한 메시지 하나를 더 읽어주셨으면 좋겠습니다. 조국이 대단한 사람이라 조국으로 싸운 게 아니에요. 조국은 그저 그 조국 자리에 있었을 뿐입니다. 싸움이 이랬기 때문에 그런 겁니다. 이재명도 마찬가지
0: 그 지형을 보는 게더 중요한 것 같아요 아무리 뭐 저희가 이해를 한다고 말은 하더라도 네. 그걸 완전히 공감하는 거랑은 다르잖아요 맞아요 저는.
1: 그 지형을 봐달라고 해서 자꾸 지금 당대표에 반대하는 민주당의 국회의원들더러 민주당 지지자들이 뭐라고 하는 거고요 그 지형을 봤는데 왜 이런 선택을 하세요? 요라 음. 이런 일이 아, 현대 한국 정치사의 중요한 이슈인 이유가 이유를 대충해서 설명을 드려보았습니다
0: SSFM입니다.
1: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비써 보셨나요? 약해진
2: 두피에 필요한 건 저자극 세정. 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
1: p i n Green 두피를 씻자. 빗그린 시카 샴푸
2: 청취자 질문입니다. 헬마우스는 대본이 없으면 말을 아예 못하는 사람이라던데 사실인가요?
1: 아닙니다. 저는 그 알실 기준으로 보면 대본 내용의 10배를 떠들고 가는 사람입니다. 자, 이런 영향가 없는 질문을 빼고 모든 질문을 청취자 여러분께 받고 있습니다. 청취자가 실제로 있다 파트 2 영상 질문 이벤트 북구여우 소장, 손희상 선생, 타투이스트 도희 전혜원 기자, 농축산인, 나성인, 그리고 헬머스에게 평소 궁금하셨던 것들을 40초 이내에 영상에 담아서 xsfm25골뱅이 gmail.com으로 3월 30일 목요일까지 보내주세요 그것은 알기 싫다 500회 공개 방송에서 청취자 여러분 앞에서 저희가 직접 답하고 영상을 보내주신 분께 엄청난 선물을 보내드리겠습니다 23년 4월 8일
2: 토요일 오후 3시에 직접 만나 뵙겠습니다 23년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 플러스 10주년 기념 공개 방송이 진행이 됩니다. 세상은 못 바꾸는 시간 파트 2 티켓이 어베일러블
1: 온 인터파크 닷컴 10% 좀 안되는 표가 남아 있습니다. 감사합니다. 아직 윤석열도, 문재인도,
2: 박근혜도 대통령이 아니었던 시절 시작했어요.
1: 미국이 경제위기를 이제 슬슬 벗어날 때쯤에. 음, 시작했었죠. 맞아요.
2: 그것은 알기 싫다가 23년에도 짱짱하게 여러분들을 만나 뵙고 있습니다. 그럼요. 10년, 사실은 12년이죠, 방송은? 네. 네. 10년간 팟캐스트 플랫폼에는 무수히 많은 한국어 컨텐츠가 등록되고 사라졌지만, XSFM처럼 컨텐츠와 산업 모두에서 유의미한 생태계를 만든 회사는 아예 없었어요.
1: 안타깝습니다. 하나라도 있으면 좋은데
2: 사실 있는 게 좋아요 저희한테도 그니까요 네. 이것을 가능하게 만든 청취자와 게스트 여러분께 감사 인사를 드리는 시간입니다 그 당시 공개방송은 아까도 말씀을 드렸지만 잔인무도하게 많은
1: 선물로 유명합니다 심지어 못 받으시는 분이 아예 없어요 청취자 여러분
2: 그렇죠 아까 말씀드린 선물이 다가 아니에요 응. 그 저기 뭐야 영상을 안 보내주시는 분들에게도 많은 선물이 준비되어 오시는 있습니다
1: 오시는 모든 분들께 오, 드리는 선물도 있어요 맞습니다
2: 출연자들도 만나고 선물도 받아가는 그것은 알기 싫다 500회 공개방송의 티켓이 얼마 남지 않았습니다
1: 인터파크로
3: 가보세요 두 분도 오시죠? 네, 갑니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 끊었습니다. 저희는 사실 정말 막바지에 쪼인 해 가지고 이렇게 공개 방송 참여하는 게 너무 염치없어 보이기도 하고. 그렇다고
1: 뭐두분 온다고 갑자기 뭐적자로 돌아서고 이러진 않거든요 그렇죠. <웃음> 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 제 입장에서는 뭐 어려운 선택은 아니었습니다. 네. 예정에 정치 클럽도 함께 만나도록 하겠습니다. 4월 8일 공개 방송 티켓은 인터파크에서 확인하십시오. 5년을, 10년을, 50년을, 100년을 혹은 더 나아가 1 0 0 0년을 감추고 싶었던 정치적인 어떤 의도는 숨어있다가 어떻게 드러나느냐. 양자경 배우가 지금 상을 휩쓸고 다니고 있습니다. 전 세계에. 네. 지난번에 수상소감에서 이런 모두의 가슴에 콕뺏기는 특히 4, 50대들에게 콕뺏기는 말을 했죠. 여성 여러분. 전성기가 지났다. 황금기가 지났다는 말 믿지 마라. 그렇잖아요. 아니... 송혜교 배우 시장은 미인으로만 썼어요. 양자경 미스 말레이시아입니까? 뭐 이런 거출신이잖 미인대 출신이잖아요. 네. 근데 지금 그것과 상관없는 전성기는 수십 년 뒤에 찾아왔잖아요. 지금 송혜교 배우 처음 본 사람이 있어요. 뭐, 뭐라고 뭐 생각하겠어요? 저는 모건 프리먼 선생 데뷔할 때라 처음 생각할 것 같아요. 와 저런 배우가? 음, 음. 별다른 표정의 변화도 없이 저런 연기를 하다니. 음. 양자경 배우는 그런 말을 했던 거였죠. 그리고 SBS는 이것을 보도하면서 레이디스 이한 마디를 뺍니다. 아주 놀라웠어요.
0: 저도 너무 약간 상식적으로. 어, 그러니까요. 이게 뭐지?
1: 방송가에서 아예 없는 기법은 아닙니다. 정치적으로 너무 뜨거울 것 같은 어떤 말을 아상무사하게 번역하는 방식은 사실 모두같습니다 네. 다만 이건. 피하기엔 너무
0: <웃음> 아니 온, 온 동네방네 그짤리다 돌아다니는데 네, 피하기엔 너무
1: 가장 중요한 말이잖아요
0: 네.
1: 이게 언제나 정도예요 정도를 너무 심하게 벗어나 버렸던 거예요 이 기자는 알고 보면 기사에서 그 일베로고 교묘하게 들어있던 걸로 한번 혼났던 기자입니다
2: 네네.
0: 그게 진짜 활용 정장이었죠
1: 보세요 사람들은 그게 정치인든 언론인 일반 시민들이든 사람들은 사실 이 문제는요. 천년은 사람들이 감추고 있던 거거든요. 꺼내놓고 일, 싶었는데.
2: 1배 로고뿐만이 아니고 노무현 전 대통령 밈도 한번 썼다 걸렸죠. 아, 네. 네. 네.
1: 그런 사람입니다. 이 SBS 기자는. 네. 아,
0: 안 잘린 게 신기해요.
1: 안 잘린 게합의죠 또한. 아. 음. 미국에서 좀 잘렸을 거예요. 2,000년은 사람들이 감춰놓고 안 꺼내고 안 꺼내고 싶어하는 게 있습니다. 인권 좀 탄압하면 안 돼요?
0: <웃음> 이런 위시리스트. 위시리스트. <웃음> <웃음> 예,
1: 이런 것에 대한 이야기입니다. 두 번째 얘기는.
3: 아또 이렇게 이어지네요.
0: 네. 네. 이슈 2 학생 인권 조례를 위협하는 사람들.
3: 지난 3월 18일 서울시가 학생인권조례 폐지조례안을 입법 예고했습니다. 자, 이것은 교육청 맘대로 할수
1: 없고 서울시의회의 권한인데 서울시의회는 국민의힘 다수입니다. 아주 오랜만에.
3: 네. 네. 이 안은 그래서 서울시가 지난해 1월부터 주민조례 청구제도라는 것을 시행했는데요. 네. 그래서 이제부터 직접 주민들이 청구를 하고 이제 발의할 수 있는 제도가 마련됐습니다. 그런데 이제 서울시가 요번에 이렇게 주민조례 청구 제도를 통해서 발의한 내용을 수리하면서 이것이 제1호 주민조례 청구 발의안이 됐습니다
1: 그렇습니다 주민조례 청구 발의 같은 조례를 만들고 나면 보통 1호 조례가 이제 언론에 좀 나오고 그 보도자료를 쓰면 기자들이 받아주니까 뭘 할까를 고민하다가 대개는 이런 방식을 택합니다 사실은 시의회도 할수 있는데 시민단체의 이름을 빌어서 넣은 조례들이 음, 음, 음. 보통 통과됩니다 음. 네, 오, 우리 이건 몰랐는데 이런 건잘안 나와요 네. 네, 원래 하고 싶었던 일을 처리합니다
3: 아, 그래서 학생인권조례는 학생의 인권을 보장하기 위해 지자체에서 도입한 조례를 말합니다 네. 지자체마다 내용이 다르긴 하지만 대체적으로 체벌금지, 평등권, 용모와 복장의 자유 등을 포함하고 있습니다. 음? 2010년 경기도에서 처음 도입되어서 현재 경기, 광주, 서울, 전북, 충남, 제주 등총 6개의 지자체에서 시행되고 있습니다. 하지만 서울의 상황도 그렇고 충북에서 또한 학생인권조례를 폐지하자는 청원이 나와 있는 상황입니다.
1: 네. 우리 도지사님 친일 발언 열심히 하시다가 지금 힘들죠.
3: 네. 음. 네, 경기와 전북에서도 조례 폐지에 대한 논의가 진행 중인데요 음. 어, 반대하는 측의 의견을 요약해보자면 첫 번째로는 성에 대한 인식 우려 그리고 두 번째로는 교권 추락 이렇게 크게 두 가지 이유를 꼽고 있습니다 그래서 오늘은 전자에 조금 더 집중해 보도록 하겠습니다
2: 왜냐면 사실 두 번째는 사람들이 별로 얘기를 안 하거든요 (웃음) 그리고 이제
3: 후자의
1: 교권 추락은 일반적으로 인류가 나이 들어갈 때 보수화되는 패턴을 대변하는 메시지입니다 이거는 이제 세대 갈등을 만들어낼 때 보수 언론이 쓰는 방식하고도 비슷하죠 세대 갈등을 방, 만들어내는 방법들 중에 여러 가지 중에 하나는 어 청소년 범죄자를 부각시키는 겁니다 음. 청소년 범죄자를 많이 부각시키면 우리나라에서는 보통 어떤 말 많이 하죠 초법소년 연령 초법소년 연령 같은 걸 많이 말하게 되면 정치적으로 어떤 변화가 생기냐면 어른들은 아이들이 잘못 큰데에 잘못이 없다라는 인식을 심어주는 결과가 됩니다 이게 네. 가장 이상해요 이게 우경화의 가장 이상한 지름길 중에 하나입니다 그러고 나면 아이들을 막다루자라는 것이 정치적인 의도로 읽히게 됩니다 음. 교권 강화는, 교권 확보는 민주적인 사회에서 필요한 이슈지만 이게 폭력적인 이슈로 돌변이 될 때가 있습니다 다만 이것은 여전히 자연스러운 사람들이 보수화되는 흐름에 놓여 있는데 더 이상한 건 자연스럽지 않아요 성에 대한 인식 우려만큼은요 이걸 해석해 줄 거예요
3: 그래서 처음 학생 인권조례가 발의된 배경에는 어떤 이유가 있을까요? 음. 애초부터 헌법으로 보장된 학생들의 인권이 지켜지지 않고 있다는 문제의식 때문이었습니다.
1: 네. 이게 사실 100년 전부터 얘기됐어야 되는 문제일 거예요.
3: 음. 네. 맞습니다. 음. 그래서 체벌이나 강제 야간 자율 학습, 두발과 복장 규제 등 사실상 교실에서 학생들을 대상으로 벌어지는 인권침해 사례들은 그동안 규범적으로 용인되어 왔던 것이 현실이었습니다. 그 규범의 포맷은 일제강점기 때 만들어집니다. 네. 네. 어, 사실 뭐 여기 계신 에디터님과 피디님만 하더라도 학교 다니면서 이렇게 선생님께 맞아보거나 체벌 경험은 너무 흔한 아무렇지도 않죠. 네. 네.
1: 그래서 이제 부끄러운 줄 알아야겠다는 생각을 종종 하고 살죠. 20대나 30대 초반하고 같이 있을 때는 맞던 얘기 하면 안 되잖아요. 네. 왜냐하면 우리한테 너무 당연했기 때문에 그 얘기 하면서 분노를 하네요. 우리가.
0: 그 그렇죠 그렇죠. 그리고 지금도 많이 맞아요. 네. 지금만 때리면 안 되잖아요. 학생인권조회가 없는 곳들이 있잖아요. 아 그러면 네. 때릴 수 있어요? 네, 저도 맞았어요. 어,
3: 그런데 근데 근데 정말 그 말이 그니까 제가 중학교 때그니까 워낙 엎드려 뻗쳐하고 막 빠따로 이렇게 엉덩이를 맞는 게 네. 되게 이게 일상적인 일이었으니까 음. 저는 그냥. 그렇게 선생님한테 맞고, 이제 아빠랑 한, 하루는 그냥 이렇게 목욕을 하는데, 아빠가 제 엉덩이를 보고 너무 놀라시는 거예요. 음. 아니, 도대체 제 엉덩이가 왜 이러냐고. 그래서 학교에서 그 선생님한테 맞았다 그러니까, 아빠가 되게 약간 당황하시는 거예요. 근데 저는 그 반응이 오히려 약간, 어, 왜 아빠가 이런 반응을 보이지? 그렇 왜냐면 그 너무 당연한, 그냥 매맞는 건 당연한. 엉 음. 아버지가
1: 이렇게 철이 없어.
3: <웃음> 몰랐단 말이야?
1: 이런 생각이 들죠.
3: 음. 네. 아무튼. 음. 그래서 90년대 후반 이후로 비로소 일상적으로 이렇게 존재하던 학생들의 인권침해문제에 대한 인식과 운동이 펼쳐지기 시작했고 정치권에서도 2006년과 2008년 비록 성공적이진 못했어도 민주노동당 최순영 의원과 권영길 의원에 의해 학생인권침해를 방지하기 위한 초중등고육법 개정안이 발의되기도 했습니다. 네. 2007년부터는 교육감 선거가 주민 직접 선거로 바뀌면서 투표를 통해 교육감이 선출되게 되자 비로소 학생 인권 개선을 위한 노력도 힘을 얻기 시작했습니다. 그 결과로 2010년 경기도에서 처음 학생 인권 조례를 시행하게 되었습니다. 음. 그래서 이때 한 활동가는 학생 인권 조례는 갑자기 김상곤 당시 경기도 교육감에 의해 뚝 떨어진 것이 아니라 오랜 학생인권의 운동의 역사가 녹아 있는 것이라고 강조했습니다.
1: 음, 당연 당연합니다. 안 그런 게 없죠. 그 그러니까 지금 이번에 선거법을 개정을 하면서 국민의힘이 그냥 교육감 선거에도 당적을 부여하자 는 의지를 드러내고 있어요. 음. 최초에 이걸 반대했던 곳이 한나라당이란
2: 말이에요. 음, 불리하다고 생각을 했겠군요. 네,
1: 왜냐하면 자기 당 이름 붙어 있으면 질까봐. 음. 그때 그렇게 했던 거예요. 그런데 음. 막상 뚜껑을 열어보니까 당 이름이 없으니까. 보수는 안 뽑는다는 걸 알게 된 거예요.
2: <웃음> <웃음>
1: 그리고 또그 어떤 선거보다 고가요층이 많은 선거입니다.
2: 네, 어, 음. 교육감 선거 맞아요. 네. 네.
1: 네. 네, 내가 뭘 찍으면 어떻게 될지를 아는 유권자가 가장 많은 선거가 교육감 선거예요. 그러다 보니까 이게 이제 보수가 잘안 되니까 이번에는 이제 그러면은 아이 차라리 당 이름이라도 넣어가지고 정치 싸움에 한가운데 집어넣으면 조금 더 나아지지 않을까라고 지금 바꿔 집어넣어 보려고 하는 거예요 네. 제가 이, 이 말씀을 드리는 이유는 한국의 교육감 선거는 주로 보수를 뽑게 되어 있는 편이거든요 하지만 이게 정당 이름 들어오고 국회로 들어오면 아까 민주노동당의 노력에 대해서 지적을 해 주셨는데 그래 안 맞아서 좋아 규제를 안 당해서 좋아. 그럼, 그 다음에, 이제, 인권의 가치를 아는 시민으로 자라났으면 좋겠잖아요. 한국 사회가 그 지점에서 아직 우물쭈물하고 있다는 얘기입니다. 음. 오늘 들려드리는 얘기는. 네. 어떤 식으로 우물쭈물하냐 그래도 맞을 놈은 맞아야지. 음. 나쁜 애가 너무 많아. 음. 이런 식으로 움츠러드는 거 말이에요. 음. 한국은 이게 잘 먹히죠.
0: 학생들도 그 얘기를 하죠, 심지어.
1: 네. 네. 이게 이제, 그, 정치 이슈로 커지면, 그니까, 러 똑같은 시기면 이렇게 비교할 수 있어요. 룰라는 대통령이 됐지만 권영기는 되지 않았잖아요. 음. 음. 그런 거라고 봅니다. 네. 그건 국민들이 정해 주는 거예요. 우린 해 봤더니 아직 맞는 게 낫겠더라라고 국민들이 선택한 거라고 봐합니다.
3: 야 네. 네. 어, 그래서 실제로 학생 인권 조례 시행 후 많은 변화가 있었는데요. 그럼요. 어, 경기도에서는 체벌을 경험한 학생 비율이 2010년 69%에서 2019년 8%로 크게 감소했으며 아, 생각했던 것보다 많네요. 그래서. 네. 음. 네. 음. 교육청 내에 학생인권센터, 학생인권위원회 등의 기구가 설치되는 등 행정적, 제도적으로 학생인권을 위한 토대가 마련이 되었습니다.
1: 이건 조례가 없는 곳에서도 상당히 많이, 그러니까 해보니까 괜찮아서 이렇게 한다는 걸 이번에 그 정수진 변호사 아들 학폭 때문에 알게 됐죠. 네. 다들 이런 시스템 갖고 있구나. 음. 부모도 참여하고, 다른 학교 학생도 참여하고, 장학사도 참여하고, 그래서 야이 씨놈이네 음. 이러면서 모여서 객관적인 의견을 음. 나누는 그런 네. 음.
3: 네 그런 흐름이 이제 계속되고 있었는데, 음. 어 그리고 서울시는 2 0 0 2012년부터 학성 인권 조례를 시행했는데요. 음. 서울시 교육청에 따르면 체벌 및 언어 폭력을 경험한 학생이 2015년에 23%에서 2019년 6%로 대폭 줄었고, 교사로부터. 네. 네. 어, 두발 자유화 등으로 개성을 드러낼 수 있다고 응답한 학생은 57%에서 95%로 크게 늘었습니다. 그렇습니다. 그래서 이처럼 나름 긍정적인 성과로 평가할 수 있는 지표도 존재하고, 학생 인권 개선의 명목을 보더라도, 학생인권조례는 마땅히 더욱 확대되어야 할것 같은데 왜 이렇게 큰 반대를 직면하면서 폐지위기에 내몰리고 있을까요? 사실 이 싸움은 단순히 교육계를 넘어서 그동안 국회에서 차별금지법이 번번이 저지되었던 맥락에서 읽힐 수 있다고 봅니다. 네. 이 싸움은 특히 보수개신교계가 참여해온 이념전쟁의 연장선상에 있습니다. 그렇습니다. 어 우선 조례 폐지 청구서를 열람하면 대표 청구인의 이름을 볼수 있어요 누가 이제 이것을 제이 네. 발의를 했나 네. 근데 거기에 이름이 원성웅이라고 적혀 있습니다
1: 네 감리교회 서울연회의 중요한 역할을 차지하고
3: 있는 사람 네 그렇습니다 네. 이분의 직업은 목사인데 네. 우선은 활동가나 어떤 시민단체 아니면 시민 당사자가 직접 조례 폐지 청구를 한 것이 아니라 종교인이 조례 폐지 청구를 한 것이 그것을 대표자로 청구를 한 것이 조금 특이하게 느껴지는데요
1: 근데 이게 조그마한 개척교회 목사님이면 그냥 시민의 한 사람으로서 이해를 하겠는데 네. 이 사람은 서울 기독교 총연합회 대표 목사입니다
3: <웃음> 네 그렇습니다 네. 그래서 그냥 목사가 아니라 이분은 이제 감리교에서는 짱목사 네, 감독이라고 있는데요 네. 최근까지 기독교 대한감리교단의 서울연예 감독이었습니다 음. 그래서 조금 어, 개신교신자가 아닌 분들을 위해서 설명을 덧붙이자면 음. 감독은 천주교에서는 약간 주교와 비슷한 직책이고 음. 감리교단 내에서 가장 높은 직책이면서 음. 국내에는 11명밖에 없습니다 야 국대 스타팅 11이에요? <웃음> 네. 맞습니다 그래서 군대로 네. 따지면 포스타 장군 정러니까 그런 위치입니다 네이 분은 여기 단체 이름이 조금 긴데, 음. 진정한 평등을 바라며 나쁜 차별금지법을 반대하는 전국연합, 음. 줄여서 진평연이라고 하는데, 음. 여기에 공동대표이기도 합니다. 음. 그리고 또 서울차별금지법을 반대하는 뭐 연대, 이런 모임에 또 공동대표를 또 맡고 계세요. 근데 이 진평연이라는 단체의 대표회장은, 아마 아실 수도 있는데 이제 초대형 교회인 영락교회 담임 목사 네. 네, 위임 목사이며 예, 서울 시내를 꽉 잡고 있는 여기서 시내란 이제 트레디셔널한 의미의 종로 음. 네. 네. 종로구를 꽉 잡고 있는 교회죠 영락교회 음. 그렇습니다 그리고 공동 대표에는 이제 소강성 목사도 이름을 올렸는데 음. 소강성 목사가 심우하는 새 에덴 교회는 등록교인 수만 10만을 넘습니다 와. 네, 네. 그리고 이들이 주최하는 시위에는 개신교인이 아니더라도 한 번쯤은 들어봤을 만한 그런 대형교회들의 목회자들이 등장합니다.
1: 예, 새해된 교회는 이제 수지의 대형교회들 가운데서 젊은 신도가 가장 많은 교회 중 하나일 겁니다. 죽전에 있는 신도시에 있죠.
3: 물론 개신교 안에서도 그 NCCK와 같이 이들과 반대되는 지점의 교단 협의체가 존재합니다만 음. 학생인권조례 폐지운동, 그리고 더 나아가서는 차별금지법 반대 운동에는 무시하지 못할 보수 개신교 주류의 움직임이 있습니다. 그리고 이렇게 움직이고 이렇게 필사적으로 막으려고 하는 이유는 이제 음. 동성애에 대한 신념 때문인데요. 음. 이들은 동성애를 무조건 막아야 되는 그런 가치로 이제 여기고 있습니다.
1: 5년쯤 전에 이제 그 익산이 결정적으로 도시의 경제가 좀 살아날 수 있는 기회를 놓쳤죠. 이 얘기를 덕질인과 전해드린 적이 있습니다. 할랄인증푸드 식품단지를 만들려고 했는데 그렇죠. 예.
2: 이맘이 고션을 가르쳐울 예. 거다. 그러니까
1: 온 개신교가 음. 나서서 이맘이 천만 명이 올 거라 그랬나? 음. <웃음> 그, 그럴 필요까지 있을까요? 100만... 인류의 이맘이 그 정도 있지도 않지만 그럴까요 백만
2: 명이되나 천만 명이되나 백만
1: 명이면 전북의 인구의 절반이잖아. <웃음> 지금은 그렇게 와야 할 판인데 <웃음> 예. 그래서 죽어라 그렇게 막아서 잘안 됐단 말이에요. 네,
2: 익산이 아직도 땅을 치고 후회할
1: 일이죠. 그때 우리가 예측드렸잖아요. 무슬림을 박해하는 것만 가지고는 개신교가 교세를 유지하기 어렵다. 개신교는 90년대 말부터 외부의 적을 상정해서 장사를 열심히 했는데 반공도 음. 열심히 하고 네. 주적이 따로 필요하다. 음. 주로 성소수자로 가고 있습니다. 20년대에는 네.
3: 성소주자 아니면 이슬람 이런 것들이 결국에는 이제 항상 보수 개신교계의 어떤 적을 상정하기 때문에. 네. 그런 맥락 안에서 같이 읽힐 수 있는 것 같습니다 그래서 반대하는 이들이 가장 문제 삼는 지점은 인권조례 속 차별금지 사유로 명시된 성적 지향과 성적 정체성이라는 표현입니다 실제 이들이 제출한 조례 폐지 청구서에는 이런 대목이 있는데요 이렇게 읽힙니다 학생인권조례에 의해 학교와 교사는 학생에 대하여 동성애, 동성혼이 정상이라는 인권교육을 초등학교 때부터 실시하도록 되어 있기 때문에 청소년의 성전환 및 에이즈가 증가하는 등 폐해가 발생할 수 있음.
2: 제가 본 반대
3: 사회 중에서 가장 얌전하네요. 네, 왜냐면 하 이거는 그, 어쨌든 조례 안에 올린 거니까요. 네네. 네.
2: 요거 조금 시간 나가지고 집에서 심심풀이로 보시면은 전혀 화가 안 나요. <웃음> 왜요? 너무 황당하거든요. 아, 그래요? 네. 뭐, 음... 그니까, 어린애 같은 말투로, 음... 그리고 아예 무슨 허용한다 이런 게 아니고 강제한다고 써 있어요. 그래요? 동성애와 소아성애와 네. 가자성애를 강제한다.
1: 아 맞아요. 그 그런 예배볼 예배. 때 그런 말씀하시는 목사님들 얘기 많이 봤어요. 실제로
0: 성경서에 그렇게 써 있어요. 네. 언론 보도도 그렇게 돌리고. 그렇게 많이 말씀하시더라고요. 응. 네. 아예 뭐 펄이도 포함하시지. 네. 그래서 <웃음> 네. 제가 궁금한 건
1: 평상시에 교인들이 궁금해하는 건 그냥 일상의 스트레스와 아, 집안의 반목과 그리고 가장 크게 싸울 땐 언제죠? 교회에서 김치 담글 때뭐 이런 거 있잖아요. 아, 네. 뭐 그런 거 힘든 거 얘기나 해 주시지. 그렇죠. 정말 많은 사람과 상관없어요. 관이 없는 이 얘기를 모두가 하고 있다는 게이 교단에서는.
3: 음, 네. 그래서 그래도 에디터님이 지적해 주신 것처럼 그나마 점잖은 표현이기는 해도 네. 이 문장도 사실 인과관계가 아마 이해가 잘안 가실 거라고 생각이 듭니다. <웃음> 아, 네, 그럼요. <웃음> 근런데 어쨌든 이 문장에도 어, 드러나는 것이 이들이 동성애에 있어서 어떠한 위기의식을 갖고 있는지 그리고 어떠한 공포감을 가지고 있는지는 드러나는 것 같습니다. 음. 네. 사실 그런 것도 없어요. 그죠. 이게
0: 저도 이게 실질적인 <웃음> 공포인가요라는 얘기를 <웃음> 하려고 했어요.
3: <웃음> 네, 공포감 또는
1: 혐오감. 네. 그게 더떼지 공포감이나 네. 위기의식 같은 거는 찾기가 힘들어요. 그 저는 그래서 참 정치가 참 재미있고 이것도 정치 행위니까 오묘한 것이 그 어떤 정치 세력들은 자연의 섭리와 싸우잖아요. 네. 음. 그러니까 뭐 사람은 이제 조상이 어디에서 정착하고 무엇을 했느냐에 따라서 색깔이 다양할 수 있고 음. 그리고 피지컬로 어떤 성별로 나왔느냐와 내 정체성이 무엇인가는 원래 관계가 없다. 그 외에는 뭐 지구가 둥글다. 뭐 이런 여러 가지 자연의 섭리하고 싸워서 그걸로 정치적인 포션을 챙기는 사람들이 있거든요. 근데 대형교회의 매출 구조를 보면 이걸 포기할 수 없겠다는 생각은 듭니다. 음. 음. 여기서 밀리면 진다라는 생각이 어느 순간부터 들었을 거란 생각은 듭니다.
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 순행은
1: 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
3: 그래서 이러한 인식에 기반한 개신교 단체들과 음. 더불어 타 보수 시민 및 학부모 단체들은 음. 어, 학생 인권조례가 표현의 자유, 종교의 자유, 그리고 부모의 교육권을 침해한다고 주장합니다. 왜냐하면, 본인들의 종교와 양심의 근거에서, 어, 동성애는 나쁜 것이라고 하는 표현을 혐오 표현으로 간주해서 금지하기 때문에, 음. 그래서 이거는 종교와 표현의 자유를 건드린다는 것이고, 음. 그리고 그 가치관을 자녀한테 못 가르치니 부모의 교육권을 침해한다는 그런 논리입니다.
1: <웃음>
3: 네. <웃음> <웃음> 근데,
2: 코어, 제가 보면 잠깐 궁금했던 게, 음.
3: 반대하는
2: 집회 같은 거 있잖아요. 네. 자세히 보시면은, 그니까 자녀가 학생 나이는 이미 벗어난 분들이 대부분이거든요.
1: 어그렇
2: 그것도 신기한 <웃음> 부분이에요.
3: 아, 1장가
1: <70장가> 보냈죠. <웃음>
3: 네. 네. <웃음> 네, 굉장히 이념적으로 사실 이제 모이는 단체들입니다. 뭔가 네. 레이블 만 이렇게 갖다 놓고. 음. 네. 어쨌든 어쨌든 이런 주장을 했는데 이는 사실 헌법재판소에서 이미 한번 판단이 끝난 사안입니다. 음. 왜냐하면 2017년 9월. 서울시 학생인권조례가 개정이 되었을 때어 전국 학부모단체연합이 좀 전과 같은 이유로 헌법소원을 제기했는데요. 네. 현재는 2019년 12월 재판관 전원 일치의 의견으로 합헌 결정을 내렸습니다. 음. 어, 왜냐하면 차별과 혐오 표현이 사회에 미치는 해악을 감안할 때 다른 의견과 동등한 표현으로 인정하기는 좀 어렵다는 결론이었기 때문입니다. 특히 네. 교육현장에서 말입니다.
1: 네. 그 성서의 오독 대 자연의 섭리의 대결인데 <웃음> 네. 사실은 저는 이분들도 정확히 그렇게 생각해야 마케팅이 될 거라고 생각해요. 이건 성서가 맞다고 봐야 되지 않나? 물론 성소도 정확히 그렇게 말한 건 아닙니다만 맞습니다 네.
3: 저도 사실 보수개신교의 뿌리를 두고 있다고 말할 수 있는데 저는 음. 굉장히 여기에 대해서 견해와 결이 많이 다릅니다. 네. 굳이 <웃음> 네. 아, <웃음> 본인을 <서퇴시는> 거예요? <웃음> 본인을 구해서요. <웃음> 네. 그래서 학생인권조례가 경기도에서 처음 시행된 지도 12년이 넘었지만 음. 이들이 우려한 대로 에이지가 증가하는 폐해가 발생했는지는 잘 모르겠습니다.
1: 나왔으면 뭐 어떻게 대서 특필을 했을 텐데 네. 예, 개신교 계열의 언론사도 많으니까. 네. 얘기 안 했잖아요.
3: 네. 음. 하지만 애초에 학생인권조례가 지향하는 점이 어, 대한민국 헌법과 유엔 아동의 권리에 관한 협의에 근거하여 학생의 인권을 보장하는 것인 만큼 어, 성에 대한 인식 우려 혹은 동성의 조장으로 폐지를 외치는 것은 왠지 핀트가 엇나간 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 그래서 유엔이. 뭐라 그러니까 내정 간섭하지 말라 그랬죠. 네, 네.
0: 맞습니다. 아, 그리고 에이즈 증가가 정말 그렇게 걱정이 되면 은 사실 포괄적 성교육을 하는 게 그렇죠. 가장 네, 효과적이잖아요. 맞습니다. 그것도 하지 네. 말라고 같이 주장을 하시는데. 그러니까요. 네.
3: 그래서 음. 이제 반대하는 단체들이 정말 정말 사실 그 부분이 염려가 된다 하면 음. 적어도 폐지가 아니라 개정을 요구하는 게좀더 합리적인 선택지가 아닐까. 음. 그런 생각드 그렇다면
1: 그 조례의 구체적인 건조 에디터가 말씀해 주신 대로 그 교육 과정을 추가해야죠. 오히려 확대돼야죠. 네. 성교육 더 열심히 해라.
2: 근데 네. 애들한테 성교육을 하라니 섹스를 하라는 거냐.
1: 그럼. 그러면
2: 안 되지. 콘돔을 끼라고 가르치면 되느냐. 콘돔을 끼면 섹스가 아니지. 네. <웃음> 어?
1: 어? <웃음> 어른들, 어른들은 요 성별과 무관하게 그런 말합니다. 그러니까요. 그러니까요. 즐겨들었던 무서워요. 한 노래가 생각이 납니다. 네.
3: <웃음> <웃음> 결론입니다. 네. 한편 교육 현장에 있는 한 교사는 학생 인권조례 폐지 논란에 대해서 밖에서는 시끄럽게 떠들지는 몰라도 정작 현장에서는 크게 관심이 없는 이슈라고 말했습니다. 제가
1: 처음에 들었던 말씀이에요.
3: 네, 사실 가장 시급하고 중요한 문제는 교원 임용 절벽 문제라고 덧붙였습니다. 음. 어, 저출산 현상으로 인해 학생 수가 가파르게 줄며 서울시 교육청은 2017년 8, 900명씩 뽑던 신규 초등교사를 현재는 100명대 수준으로 뽑게 되었기 때문입니다. 네, 뽑힌 사람도 발령 늦게 받죠. 네. 네, 그래서 교대 정원은 그대로인데 아니면 혹은 늘어난 상황인데 학생들이 급격히 줄어드니까 어 서울지역 초등학교 교사는 임용합격에서 발령까지 평균 15개월을 기다려야 한다는 그런 통계도 있습니다.
1: 그렇습니다. 네. 음. 네. 조금 다른 얘기인데 이거는 교원 아니라 어떤 분야에 있어서도 20대들이 경험하는 고도로 자본주의가 발전하고 돈을 많이 벌겠는 대한민국은 이런 식이거든요. 직업을 빨리 안 주죠. 구직나는 음, 네. 극우와 극자를 장사 잘 되게 만드는 경향이 있습니다. 음. 네. 왜냐면, 하 공교육에서 내 자리 안 나오면, 저, 사교육 찾아가야 되잖아요. 그렇죠. 그러자면 독실한 크리스천이돼야 됩니다, 웬만하면. 어, <웃음> 예. 미션스쿨.
2: 그게 아니더라도, 음. 이제 지역 영업을 하기 위해서는, 음. 자영업자들은 근처에 큰 교회는 필히 아. 다니죠. 음.
1: 네.
0: 기반이, 기반으로서 필요한 거거든요. 아, 그렇죠. 그니까 그렇죠. 그러니까 뭐
1: 영락교회 같은 케이스, 큰 사업하든 작은 사업하든 교회를 가야 되는 거거든요. 네. 예, 먹고 살자면, 사업하는 사람들. 근데 사업하는 사람들 중에는 자영업자들도 있잖아요. 예. 음,
2: 자영업자들이 인근 큰 교회에 꼼짝 못하는 건 되게
1: 오래된 진실이죠. 그렇죠. 그니까 러 저는 이제 아까 제가 처음에 말씀드렸던 고문제만 그 돈을 많이 들고 있고 돈을 많이 든 사람들한테는 더큰 마이크가 허락됩니다. 네. 그게 이제 교회의 그림이 자연스러워지는 이유예요. 돈이 많으니까, 강대상을 더 높이고, 교회를 더 키웁니다. 더 음. 많은 사람들이 들어오고, 더큰 스피커가 되게 많이 필요해요. 그걸 가지는 사람이 되는
2: 거예요. 약간 뭐랄까, 건축의 정수처럼 느껴져요,
1: 가끔씩 보면은. 아, 맞아요.
2: 이렇게 큰 강당을 기둥 아... 하나도 없이? 이런 느낌으로.
1: 네. 도쿄돔 같죠? (웃음) 네네. 더 많은 사람들에게 말을 할수 있는 권력은 어디서 나타나냐면 이 사람의 말이 어딘가로 은연중에 퍼져나가죠 원래 이 목사님이 하셨던 말인데 이렇게 얘기하지도 않아요 어서 들었으니까 말하게 되는 거예요 그리고 그건 이제 이런 식으로 발췌가 되죠 들었던 말이 다 허황된데 어떤 말 하나만큼은 내 마음에 들어 음. 그게 이제 짧게 줄이면 그게 (20년대에) 한국 시민들이 일반적으로 가지고 있는 인권이라는 단어에 대한 거부감입니다. 음. 이건 개신교 교회를 열심히 안 다녀도 다들 비슷하게 가지고 있어요. 20대는 음. 20대의 이유로. 4, 0 50대는 4, 0 50대의 이유로. 보솔로는 그걸 열심히 부추기고 있고요. 위키트리 같은 데에서도 열심히 부추기고 있습니다. 왜냐하면 특정 범죄자만 싫어하면 되는데 그 세대 전체를 싫어하게 만들어야 기사가 팔리잖아요. 음. 개신교의 메시지가 잘안 팔릴 것 같지만 이런 식으로 대중화된 것들이 있습니다. 보통 세대 간 갈등으로 표현이 되고 세대 간 갈등은 보편인권을 싫어하게 만들더라고요. 예. 음. 네.
0: 그럴만해서 취급을 안 해주는 거야. 팰만해서 네. 팬다.
1: 쟤는 맞아야지. 네. 네. 아니 우리가 사회면 TV 프로나 사회면 같은 거 보면서 우리 주변에 그런 사람이 없다는 거 알잖아요. 근데 헷갈리게 되죠. 네. 네. 저 사람 그런 사람 아니야? 하고 인간은 본능적으로 움츠러드니까 음. 10억 명 중에 한명 나쁜 놈을 보면 내 주변에도 그런 사람들이 있지 않을까 하고 겁나는 게 그런 거니까. 예 근데 전통적으로 종교는 누군가를 겁내게 했잖아요 예 한국에서는 그 마케팅을 너무너무 잘하고 저는 보수개신교가 한국의 보수개신교가 가장 잘 시켜놓은 마케팅이 이거라고 생각합니다 평등에 대한 거부감 천부인권에 대한 거부감을 만들어 놓은 것네 이것은 생각보다 넓고 어 이건 정치 지형으로 보면 보수정당이나 리버럴 정당이나 다수의 그 지지자 시민들은 다 이렇게 생각한다고 봅니다. 지금 믿을 곳이 별로 없어요 그래서
2: 학생인권조례에 숨겨진 진실 (웃음) 조금 된짤 같아요 제5조 차별받지 않을 권리 이건 성관계 임신 출산을 조장합니다
0: (웃음) 조장?
2: 제12조 개성을 실현할 권리 이건 문신 피어싱 염색 화장 등의 지도가 불가해집니다
1: 그 지도하지 말라니까 (웃음) (웃음) 제10조
2: 휴식권 학습 부담에서 벗어나 휴식할 권리 (웃음) 음. 이건 수업 시간에 잠자는 학생의 지도를 불가하게 만듭니다.
1: <웃음> 그걸 할수 있어요.
2: <웃음> 제13조 사생활의 자유, 원하는 인간관계 존중 권리, 음. 문제 커요. 음. 불법서클 일진의 지도가 불가해집니다. 아 그렇군요. 네. 27조 음. 상담 및 조사 등 청구권, 음. 교사 부모를 고발하는 권리가 생겨요. 어? 네.
0: 그렇군요. <웃음>
2: <웃음> 좋은데요 <웃음> 네. 너무 좋다 제5조 차별받지 않을 권리 음. 가장 문제예요 음. 동성애 동성혼을 옹호하는 교육을 실시할 겁니다
1: 네 아까 옹호할 수 있는데요 하라고 권장은 안할 건데요 근데
2: 이게 되게 옛날짜리인 게 네. 옹호였잖아요 음. 옹호면 옛날짜리거든요 음.
1: 아, 그래요? 지금은 아,
2: 강제로 아, 바뀌었어요 강제. <웃음>
0: 그게 하면 되는 건가요?
2: <웃음> 그것도 네. 신기한 네. 일이네요.
0: 하면 네. 네. 되... 되는 거야. 지금 너무 헤테로 섹슈얼들을 <웃음> 너무나 주체성을 사간... 그러니까. 주체성 을 앗아가 없는 존재로 저평가하고 있는
1: 거잖아요. 그러니까요. 네. 다들 그렇게 게이가 되는 거야 짤이잖아. <웃음> 그러니까.
0: 그렇다면 애초에 모든 사람 그게 사실라고 생각할 사람 애초에 없다고. 애초에 모든 사람은 그러한 경향성을 가지고 태어나는 것이 것인... 이게 바로 자연의 삶리 <웃음> 네. <웃음> 에, 아무튼
1: 이 흐름 속에서 학생 인권조례까지 위험에 처했다 라는 이야기를 전해드리면서 이번 주에 애증의 정치클럽 시간을 마무리해주도록 하겠습니다 두 분은 4월 8일 공개방송 아니구나 그 전주에 다시 만나나? 아무튼 다시 네, 만나뵙도록 네, 하겠습니다
2: 전주에 다시 뵙니다 네. 어. 네.
1: 저희는 내일 이 시간에 어 손희상 선생님과 함께 돌아오도록 하겠습니다 유승기대디 윤세미네이터였고요 애증의 정치클럽 멤버 여러분도 안녕히 가세요 청취자 여러분 내일 만나요 감사합니다 감사합니다
0: XSFM입니다. I, D, W, K